0: Você não-politiqueiro, não-politiqueira, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tudo Menos Política. Eu sou o George Aguiar e eu tô aqui ao lado desse cara maravilhoso, bonito, cheiroso. Arthur Garcia? <risos> Pô, não revela ainda, cara, nosso convidado. Não, que a câmera não tá lá ainda, né? É. Não, não é o Arthur Garcia, é, então, é o Toninho de Souza. Produção, foque nesse cara bonitão aqui. Rafael Milas, uma salva de palmas para ele. Rafa, quem que é a nossa Produção? Eu o Dom Jorge Sabe quem é o Dom Jorge? Não
1: Cara, é o cara mais premiado No Mato Grosso Nessa área de áudio vídeo É um cara que conhece desde 2008 E desde lá eu devo 80 reais pra ele
0: é 90, é. 90 ah, reais é 90 reais Eu não perdoa nada, né? Não perdoa nada então, pessoal, você que não conhece ainda o Dom Jorge, siga-os nas na redes sociais, no Instagram, é o Dom Jorge, Rafael Milas. E Jorge Aguiar vai estar passando aqui a, embaixo agora, nesse exato momento, para você. Rafa, quem que é o nosso convidado de hoje? Hoje eu confesso assim, que é um dia super especial para mim, que é um cara que eu admiro demais. Estou super feliz. A hora que ele topou vir para cá, pensa num cara que ficou feliz, cara. Eu sou super fã dele. Ah, só poder estar falando de Toninho de Souza. Você admira? Não, não. cara. É só você não beber... Renival dessa merda. <risos> Estamos não. falando de nada mais, nada menos Arthur que... Arthur Garcia. Ah, yeah. Aê. Cara, ele... Maravilha, cara.
1: Arthur Garcia, não precisa falar, todos conhecem Arthur Garcia. Ele é o maior repórter investigativo do Mato Grosso. Que do Brasil. Eu tava pesquisando a vida dele, cara. O Datena já falou dele. Datena. Ele é youtuber, repórter investigativo... O cara é malhado, mas saradão também. Reparou? Só traz aquela sarada que agora, velho.
0: É verdade, cara. Então a gente tem que malhar, emagrecer um pouco, <risos> e tá foda. Ele, cara, ele tem quase, que, quase não, 500 mil seguidores
1: no YouTube, se eu não me engano, certo, Arthur? 450. E vai chegar a 500 mil, então. É depois de hoje,
0: né? Opa, Deus recebo, quiser, né, Arthur? recebo. recebo. É. Tem,
1: tem vídeos com mais de um milhão de, de views. É um cara que não... Corajoso pra caramba. Não tem medo de nada, Eles, quem acompanha o canal dele, que é Arthur Garcia, quem bota no YouTube aí, vai ver, galera, o cara é doido, ele é doido, ele dá, dá dedo card cara de bandido, ele é entrevista do mundo, ele dá dedo a cara de político, ele questiona, ele vai pra cima, e é o nosso convidado de hoje, Arthur Garcia, seja muito bem-vindo, cara, fazia tempo que queria você aqui, foi um dos primeiros convidados que a gente pensou, exatamente, cara, pra estar aqui, e cara, é uma honra, saber que está aqui com a gente hoje, e para contar outras histórias, que eu não quero. A história do YouTube, todo mundo já sabe.
0: É, aquele cara, né? A gente já sabe. Agora vamos <risos> atrás o um Arthur da Garcia, que ninguém conhece, né?
2: Garizado, primeiro, obrigado aí pela honra, né o carinho, o prestígio, as palavras aí do Rafael, a sua, tá, Jorge, aí por me convidar e entender que a gente tem esse trabalho relevante aqui em Mato Grosso, e principalmente nesse momento que a gente está passando aí nessa situação da pandemia aqui no Brasil e também em Mato Grosso, né, que está muito crítico. E vocês aí me convidando, cara, eu me sinto muito feliz, viu? Na hora que você fez o convite, aí pode ter certeza que eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz, Puts, porque cara. é importante a gente ser reconhecido assim, independente de quem quer que seja, né, independente de qual é o lugar que você uhum. vá para fazer ali uma participação diferente, de realizar a entrevista. Eu estou sendo entrevistado hoje. O comum é eu entrevistar Ver, as pessoas. Exatamente, hoje... Então, assim, são poucos os momentos que eu vou falar, assim, que eu fui em um local que me entrevistaram. Se eu for te falar que eu lembro só de dois.
0: Uhum. Quais, né? quais foram? Você lembra rapaz, de quem? Eu lembro,
2: foi da Michelle Dill, uhum. que é a esposa do nosso diretor Igor Tax, né? Massa, que cara. me entrevistou. E uma outra foi também de um rapaz
1: de um site, de acho que era de Alta Floresta. Cara, que, ele que ele massa! Ele veio para Cuiabá e fez um trabalho, mas... Massa. Arthur, a pergunta mais relevante agora, você tocou Igor Tax. Eu tenho uma bomba para falar sobre ele. Opa, agora? Cara, eu ouvi dizer que ele fez implante capilar. Isso é verdade? Rapaz, é mentira, sabia? Não, não é possível. É verdade. Quem olha as fotos antigas não, dele? Não, né? ali foi um shampoo. Ah. É um shampoo, verdade. Shampoo
2: de erva-cidreira. Cara, então passa para mim aí. Pode, pode. Ei, se você quiser, ele tem a fórmula. Ah, ele, tô... O pai dele fez lá em Rosário Oeste e já está comercializando também nível...
3: Brasil, é jogo, Não, mundial, porque é tava, deu
2: certo. Rolou o merchan. Não, eu vou te falar, Igor tá que está usando, aliás, usou e deu certo. Você pode pegar, quando eu fui contratar em 2017 na TV, o Igor não tinha cabelo. Não tinha? Aí, eu fiquei sabendo dessa ideia lá, ele fez lá o shampoo e deu certo. Ele pegou e emprestou o shampoo pro Bruno Pinheiro. Bruno Pinheiro também não
1: tinha. Bruno Pinheiro é calmo. Nasceu. Você acha que o Jorge ainda vai nascer cabelo? Tem vai. salvação pra mim,
2: então. Pode fazer o um contato
0: com o Igor lá, que ele vai te passar é o, o shampoo. Igor, o Igor, ele já tá na nossa lista de convidados. Perecido, viu?
1: Eu quero ouvir, eu quero que ele traga o shampoo ao. Ou vai trazer. Aqui. Vai Ô,
0: trazer. Igor, tá feito o desafio, cara. Por favor, me ajuda.
1: Imagina esse tá... Jorge, é. bateria, passar. Ele vai passar. Ele cara, vai,
0: tomar. vai ficar diferente. E você vai ficar mais novo, viu? Pelo menos 20 anos mais novo. Já pensou? Cara, o Jorge ou... vai beber esse shampoo. Já tá <risos> beber. É, cara, já, gordo e careca não dá, né? Talvez só gordo, né? <risos>
1: cara, vamos lá, como é que começou? Você é repórter investigativo, você é um cara conhecido hoje, mas eu sei que sua trajetória não foi fácil. E aí, você é de Cuiabá, me conta lá de trás, como é que foi? Quem que é tu, Garcia? Ó, oh, se fosse pra falar, mesmo lá de trás... Aí, Dom, pra falar lá de trás,
2: Dom, ó, tá complicado, ah, é, 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 é. tá vendo? Aí, Jorge, vocês falam que o programa é sério, a cara tá... Ó, secou a garrafa, ficou lá ó, ó, ficou é, nervoso, falou tá pra falar, começar lá de trás, tá difícil. Vamos <risos> lá atrásinho, lá atrás. Galera, é o seguinte, 2014, eu entro nesse mundo da comunicação. Não, mas
1: quem era antes da... Isso, antes... Aí,
2: quando eu entro em 2014, de lá, de 2014 até 2005, eu era do segmento de móveis planejados. Eu tinha duas lojas, Cuiabá, Várias a Grande, trabalhava nesse ramo. Ah, mas você era empresário? Aqui. Sim, sim. Nossa. Tínhamos aí em torno de 18 funcionários. Eu falo, você eu é Cuiabá, Arthur? Agora quando? Sim, é, tchau, mano, eu dá, nasci aqui, de, aqui, de Geral. De qual na, É o bairro Cidade Alta. Ah, na, é legal. exato de olho lá. Ixi, Bacana. Cidade Alta. Aí é o seguinte, nessa época, quando eu... Deixei a, a empresa, o segmento de móveis planejados, é, eu migro para comunicação. Por quê? Porque naquela época existia um programa chamado CQC. É, que é, a Band cara. transmitia isso. Ah, legal. Cara. cara, e eu gostava demais, meu irmão. Ali era toda segunda-feira, era vidrado. Eu também era, aqui, cara. Eu assistia era e gostava. Você sabe gostava. que eu ia te
1: perguntar isso? Que eu ia falar que tinha muita semelhança a abordagem. Uh -huh. Lógico que o é segmento é mais policial.
2: É, hoje. Hoje, mas, mas abordagem... aí, no início, um exemplo, quando eu começo em 2014. A minha primeira entrevista foi na Câmara Municipal de Cuiabá, perguntando para os vereadores para eles me falarem cinco projetos de leis relevantes naquele ano. Isso em 2014. Cara,
1: conta mais como foi isso, aproveita aí. Cara, na
2: época foi uma decepção, cara. Aonde eu pergunto para o vereador do projeto, ele me fala que estava criando o Dia do Evangélico o outro falando que criou moção de aplauso, Uai, teve um, que cara, não é projeto. Lembra, isso, é. ano
1: passado, teve um, criou o dia do Saci, quem foi mesmo? Não, o
2: dia do sorvete. Teve um deputado estadual ah, que, teve... que usou a Assembleia Legislativa para o dia do sorvete. Exatamente. Pô. Então, esses projetos irrelevantes, na época que a gente tratou disso, gerou uma repercussão. Né? Eu começando ali, sem nenhuma experiência, apenas com a liberdade de ter um cinegrafista comigo, me acompanhando e ouvindo aquele louco ali que ninguém conhecia fazendo aquele trabalho. E aí, quando aconteceu isso em 2014, gerou uma repercussão. E ali eu vi e falei, cara, legal, gostei. Eu lembro disso.
0: Deu certo isso. Mas você sempre foi desenvolto assim, descolado. Porque, cara, é, você É vendedor, tem, né, cara? Você tem uma boa desenvoltura é, com é, microfone na Dá mão. uma dica, porque eu, eu até hoje não sei falar, cara.
2: Não, assim, eu, eu fui vendedor é. muitos anos, cara. Então, assim, eu começo minha carreira profissional, eu posso até dizer que não sou aqui o criminoso, mas eu comecei a trabalhar na contravenção penal. Eu fazia jogo do bicho aos
1: 7 anos de idade. <risos> Olha, que legal, Verdade, mano. na Cidade
2: Alta então assim, E
1: nem deveria ser crime, inclusive, contravenção né? é. É. Ser, E aí,
2: vez. o que acontece Quando eu começo a trabalhar nesse segmento Com sete anos, foi porque Eu queria soltar pipa, jogar boleto Minha mãe não quis mais me dar dinheiro Porque eu soltava pipa e perdi as pipas Aí eu queria comprar, falou, não, não, acabou é
0: correto, eu
2: Aí eu peguei, tinha uma senhora na Cidade Alta Que ela fazia isso, uma banquinha Peguei a bicicletinha, fui lá e comecei a fazer Falei, ó, oh, me dá aqui que eu vou vender a senhora Aí começava a ver nas casas e fazia o jogo para ela e levava No final do dia ela me dava um dinheirinho e aí foi onde eu comecei a conquistar isso. Você Mas... chegou de ganhar no, no bicho ou não? Rapaz, não. Meu pai ganhava. Eu ah. tenho uma história com meu pai aqui muito louca, cara. Por favor. É? 89 é mil... Que
1: eu, é que eu não... Só dou uma interrupção. Eu te falei antes. O podcast nosso aqui, Elas Todos, não se preocupe com o tempo. Ah, é? O tempo é seu. Você é uma estrela, estrela aqui. A, a gente fica aqui até meia-noite. Apesar é. é para que não podemos, nós programa gravar tarde, né, João? É verdade. Não, é <risos> Mas já pensou de 5 da tarde até meia-noite? É, ia ser muito tempo. Enfim, você pode... A gente quer ouvir a história a história. Então
2: vou contar, presta atenção, olha só, o ano era 1989, né? Aí nessa época, eu fiz, eu e meu irmão, o Cristiano, fizemos uma cartinha pro meu pai. E eu tenho essa carta até hoje, escrito o seguinte, pai, o senhor vai jogar no bicho e o senhor vai ganhar e vai nos comprar um Atari.
0: Putz, Com fé caraca, em Deus o senhor vai ganhar.
3: E
2: tem até a data, nós colocamos a data e tal, esses dias eu até fiz a postagem no, no Instagram dessa cartinha. Cara, meu pai jogou no bicho e ganhou naquela época.
3: Caramba! E nós
2: ganhamos o Atari. Ah, é, peraí,
1: mas tem quantos anos então? Porque 89. Isso, é 89. Eu tinha. Eu tinha, sou, sou de humanos, essa né, cara. 83? Eu tinha seis anos. anos. Você tinha quanto em 89?
2: Sete. Eu sou de 82. Ah. Então, assim, eu, eu tinha sete anos. Já escrevia,
1: cara? Joia, já, vixi. Oxi! Será que eu já escrevi que, 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 é, Primeira anos. série. Eu acho que não escrevia, não, eu não eu escrevi, não, velho. Não lembro. Escrevendo, essa época.
2: Mas... É difícil, é difícil, né? Não, mas foi, cara. Nessa época, nós conseguimos aí, com essa, essa atitude meio do meu irmão, né? Ganhar Desperta o Atari. isso, ganhamos o Atari, cara. E aí, de lá para cá, vou, vou te falar, é, 2014 foi quando eu entrei nesse segmento, né? Quando eu deixo móveis planejados, nessa época, eu e minha esposa, a gente patrocinava o Jajá Neves. O Jajá, ele tinha um programa de TV.
3: Uhum, que na
2: época, era TV Cultura, né? E ali, nós começamos a ter esse contato com ele direto. E aí gostamos, né, do tipo, do, da, da, da figura ali, pô, muito legal. E a gente tinha muitos quadros no programa dele, tipo Lar docilar a gente ia numa casa carente lá, a gente mobiliava a casa inteira da pessoa. Ela ganhava o prêmio lá, trocava os móveis, dava as mobílias, tudo, completo. Uh, Era muito legal. Muito legal cara. E aí, quando houve, em 2014, eu deixei o segmento Nós no Planejados, e ali uma coisa que há 10, 12 anos eu trabalhando aqui, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer, velho? A única coisa que eu sei fazer na vida é vender cozinha. É só isso que eu aprendi a fazer. E por sinal, fiz. Eu era a minha loja era as que mais vendia em Mato Grosso. Sério? A gente tinha esse reconhecimento porque a gente representava uma franquia que era toda esquina italiana. E aí, quando eu deixo o segmento de mols planejados, o Já já ele estava se candidatando a deputado estadual naquele ano. Sim. E o irmão dele, o Ademar, estava naquela época também assumindo o programa, porque o Já já indo para candidato, né, para a eleição, ele deveria se afastar no programa e o irmão assumiria. Aí aconteceu. Ele foi. Ele falou oh, Bora aqui, vem cá. Você tem ideia hum. de fazer alguma coisa? Eu falei, cara, aqui, TV, você é louco, não sei fazer nada. Aí, cara, deu um negócio assim. Eu Falei, peraí, eu gostava do CQC. CQC
1: todos gostavam. Eu falei, cara, abordar, você né?
2: consegue me arrumar um cinegrafista? Vou fazer uns negócios aí. Fazer o quê? Eu falei, cara, sei lá, me dá, eu vou fazer alguma coisa. E aí, só que naquele momento, acabou tendo um, uma não aceitação, uma descrença. Né? Falei, não, larga a mão, você não vai fazer nada, você não vai conseguir... Aí tá, aí certa vez estávamos em uma choperia à noite e nessa choperia tinha uma equipe realizando uma reportagem que era da TV também, que era do Regis Queiroz, que ele tinha um quadro dentro do programa e ele gravava muito eventos musicais, né? Uhum. Na balada, aquelas coisas toda E aí eu cheguei para ele e falou o seguinte, falei, Regis, deixa eu fazer uma entrevista aí, cara. Presta o um microfone, deixa eu fazer. E na época o cinegrafista dele era o Oswaldo. Aí ele falou, não, cara, você é louco, o Ademar não vai deixar, não, os caras não dele. Eu falei, cara, deixa... Cara, eu convenci o Regi, e se ele tivesse dinheiro, ele vai confirmar, com uma porção de contrafilé. Foi <risos> uma é dependendo, cara. Ele vai. é 30, gordo também? R$34,00, cara. é, ele go é gordinho. É ah, gordinho, é gordinho você come é comida gordinho. fácil, né, cara? E aí, naquela época, cara, ele, eu convenci ele. Falei, ó, oh, faz o seguinte, cara. Vamos ali, vamos, come uma porção de contrafilé, você tá com fome. Cara, você não vale nada. Eu falei, vai lá, come lá. Aí ele foi lá e eu me dei o um microfone. Aí eu entrevistei um rapaz que chamava... Jairo Sempre Bom, um cantor Que estava tocando naquela noite Cara, Obrigado, fiz uma entrevista com bom. ele cara. Eu Diocinho lá, nada a ver E, eu, e aí, cara, qual que é a sua expectativa Para os eventos <risos> essa noite?
1: <risos> uma bosta
2: <risos> Uma, vergonha ali, uma bosta senhor. horrível que Mas é. cara, aí quando fiz aquilo E o Regis gostou E o pessoal gostou e colocou no programa e foi uhum. para ar aquilo. Então, ou seja, aquilo eu considero como foi minha primeira participação no Caramba. vídeo. sua estreia. A né? minha estreia. Uhum. Quando aquilo foi pro o ar, aí o Ademar viu, ele falou, cara, você leva jeito. Aí eu falei, olha, então me dá o cinegrafista desgramado. Uhum. Aí eu tive cinegrafista. Aí foi quando eu fui a primeira vez para a Câmara de Vereadores lá e fiz essa reportagem, essa entrevista e repercutiu. E a pergunta era simples, perguntando para eles, vai lá, cinco projetos de lei. Você lembra quais eram os vereadores? Olha, o Macrian Santos. Aí, é... Qual quem diria? O, o Quero Quero.
3: Nossa.
2: O quero, quero, disse sobre a questão do, do projeto dele era emoção de aplauso. <risos> que não. Aí uma criança foi a questão do dia do evangélico e aí eu pergunto, ele começa a pensar, eu falo vereador, você falou só um?
0: Não, então tem é um, é que são muitos, dois, né? três,
2: quatro, é, não é, conseguia falar.
0: Eles sempre falam assim, ah, não, é que são muitos. São muitos. Então sim, um. É, um. Então, um, porra.
2: E essa era a grande pergunta minha, né? Para eles explicarem pelo menos um projeto, Se cinco eu vi que tinha dificuldade, eu pedia um. Eu falava, cara, mas esse que você está me falando, dia do evangélico, não, eu quero um relevante, porque dia do evangélico, não discriminando os cristãos, mas, poxa, isso Sim. não é relevante, talvez, né? Talvez, tem mais prioridades, talvez, exatamente. eu não sei, mas... Exatamente, existe prioridades é. para isso, até próprios evangélicos não achavam que Com aquilo certeza. seria tão interessante. Pode falar,
0: exatamente, é, esses, eu, eu sou evangélico, sou da igreja uhum. presbiteriana de Cuiabá, é mais tradicional de, de, de Tijolinho, lá na 3 de junho, é centenária aquela Centenário. É a igreja. Centenária. É, um dia eu tava falando com o pastor, e tem um, um vereador em Cuiabá que é de lá. ele falou, cara, vota contra isso. Vota contra. Porque não é assim que o evangélico é homenageado. Nós somos homenageados, por exemplo, com a postura sua como parlamentar, uhum. entendeu? Fazendo as coisas que Deus te colocou lá para fazer. Ponto, acabou. Sem maracutaia, sem propinas, sem safadeza. Ponto. Então, é exatamente isso. Cara, é confirmação de o que é. você já achava. Estou te dando essa confirmação. Evangélico nenhum se sente homenageado. É claro. Entendeu ah, com é. dia. É. É.
1: Mas antes de continuar, cara, só para eu fazer o link aqui. Mas por que, que você largou a, os, os móveis planejados? Ah, sim. Boa pergunta aí, Rafael. Foi, Na ou... verdade, não é minha. Eu nunca faço pergunta boa. Eu vi o dom vi o WhatsApp aqui. Ele mandou aqui.
3: <risos> As coisas
0: boas não o, o,
2: o segmento de móveis era o seguinte, cara. Eu era apaixonado por aquilo, meu irmão. Ali eu era, era louco, eu era louco. Então, sua
1: casa deve ser toda planejada, imagino eu. Não, aí que tá.
2: Acontece que quando existe uma decepção,
1: <risos> Sim, é.
2: a gente acaba virando uma, um... Cara, então assim, eu contei aqui um pouco para o Jorge como é que foi esse período, que não foi fácil. E quando eu deixo o segmento, foi por uma questão de injustiça. Injustiça por quê? Porque eu sempre fui correto nas minhas ações. Uhum. E sempre, até hoje, eu... Prezo isso, que sejam também comigo. E na época eu tive um problema com uma pessoa. Quando foi em 2014, aliás, 2013 para 2014, eu recebi um cliente. Esse cliente ele era da ABIN, que era o Serviço Secreto. Né? E ele veio para Cuiabá justamente naquele período da Copa do Mundo. E ele comprou um apartamento aqui em Cuiabá. Ele me compra o um apartamento e ele procura a minha loja para fazer os móveis. E fiz os móveis para ele, R$ 88 mil. Reais. Pagou à vista. Não teria problema comigo, não teria problema com a minha loja, isso eu garantia a ele. Só que aconteceu o seguinte, quando ele começa, a, a gente, nós começamos a montar os móveis na casa dele, começou a aparecer alguns problemas em portas de correr, que portas de correr é aquelas Sim. grandes, altas, e começou a empenar. Aí eu já estava tendo esses problemas nessas, nessas peças. Por ser uma franquia, a fábrica tem que ser solidária e fazer o ressarcimento e a troca, substituição devido a um contrato que nós temos. E aí eles nunca faziam isso sobrar para você. Sempre. E eu sempre arcava com esse prejuízo. Nunca cobrei da fábrica. Eu sempre arcava com esse prejuízo. Quando aconteceu isso com esse cliente, eu, eram seis portas que deram problemas e aí eu comecei a questionar com ele. Falei, olha, já solicitei da fábrica a substituição. Só que eles estão irredutíveis. Eles pediram para mandar foto, eu mandei, mas ninguém me responde. Nem o representante, nem a fábrica, enfim. Cara, num certo sábado de manhã, nove e meia para dez horas, eu estou na loja. Eu estava a loja no sábado, era movimentada. E aí tinha dois projetistas meus que estavam lá fechando um grande projeto naquele dia, de mais de 100 mil reais, e já, eu já tinha até assinado o pedido. E aí a equipe estava lá com o cliente, já finalizando o contrato e tal. Esse cliente me entra na loja. Mas da hora que ele entrou, não existia sala separada, era tudo aberto, e a minha, minha mesa era no fundo, no que ele já entra, ele já entra gritando. gritando. Aí, meu irmão, aquilo foi a gota d'água. Aí quando ele entrou, eu falei para ele, falei... Calma, senta aqui, vamos conversar. Não, que eu não aguento mais essa enrolação. E os clientes ouvindo os outros amigos. Não, só isso. Levantaram, rasgaram o contrato e saíram. Na hora que eu observei
1: aquela vi
2: rasgando o contrato e saindo...
1: De 100 mil reais. Aí eu
2: desanimei. Aí eu falei para ele, falei, olha, eu abri o meu computador, abri meu e-mail e expliquei para ele o que está acontecendo. Vou fazer o seguinte com você. A partir de segunda-feira, eu vou trocar todas as tuas portas. Eu vou colocar para você lá. Você aceita? Perfeito, você vai resolver, vou resolver. Coloquei com uma espessura mais grossa, aquela coisa toda, resolveu o problema. Quando resolveu o problema, e um detalhe, a fábrica nunca respondeu. Na segunda-feira resolveu, na terça ele me, me liga e fala, olha Arthur, resolveu o problema, agradeço muito cara a sua atenção. E eu só falei para ele, falei, olha, então você vai fazer o seguinte, é só encaminhar um e-mail lá para a fábrica, só avisando então que eu resolvi. Por quê? Porque era uma franquia e eu havia colocado uma peça que não era da marca. Isso poderia gerar um problema, mas o cliente aceitou para resolver o problema, enfim, só pedi para ele encaminhar isso. Quando ele encaminhou o um e-mail, ele encaminhou um texto, coisa mais linda, me elogiando, agradecendo, só que é o que aconteceu. Isso foi numa terça, na quarta-feira, me veio um representante na loja falando, cara, é o seguinte, o pessoal da indústria lá, os diretores, cara, eles ficaram descontentes porque você fez isso, eles queriam resolver. Aí eu falei, meu irmão, resolver como, cara? Vocês nunca quiseram resolver o problema. Bastou ele vir aqui sábado, fez o show que fez, eu perdi as vendas e agora eu resolvi e vocês estão falando que vão resolver o quê?
1: Agora já,
0: é, já a foi. é morta, né?
2: Vamos fazer o seguinte, vocês vão resolver, me pagam então os 7 mil reais que eu paguei dessas portas aqui e que tá tudo certo, não resolveu. Aí ficou naquela, quando foi na sexta-feira o representante me chega na loja, 6 e meia da noite, fala, cara, é o seguinte, eu tô com um documento aqui para descredenciar discred você. A fábrica não quer mais você como lojista em Mato Grosso. Meu
1: Deus, cara. Eu
2: olhei para ele e falei, cara, você tem noção do que você está falando? Você tem noção disso? Eu tenho quase 18 funcionários. Você tem noção do que você está me falando? Aí ele só falou o seguinte, falou, olha, e eles estão com um prazo de 48 horas para você tirar até a fachada aqui do nome da marca deles. Tá, merda. Aí foi... chão caiu, você abriu, né, cara? Cai, caiu. caiu. Aí, isso, em 2000, isso foi em março de 2014... Aí nós tínhamos muitos clientes futuros, são clientes que compram na planta apartamento, está em construção, compram os móveis antes para depois montar. Quando foi nesse período de 2014, finalizamos, quando foi março, abril, montamos tudo, finalizamos é, rescisão salarial com todos os funcionários, ninguém ficou com prejuízo, nenhum cliente meu hoje tem um A para falar de uma situação minha que ficou com um problema ou desamparado, nunca. Pelo contrário, por muitos anos aqui em Mato Grosso, eu resolvi o problema de outros lojistas. Uhum. Eu cheguei uma vez aí na casa de um cliente que tinha comprado em uma outra loja da mesma franquia, já com a equipe da TV lá para gravar, e eu consegui resolver o problema.
0: Ou seja, um lado do Arthur que ninguém conhecia, né, é. Arthur?
2: E aí, é, e, isso eu já fazia naquela época, só que é o que aconteceu. Quando a, gera essa situação comigo, de uma situação de injustiça, eu pego e fico na minha revolta pessoal. Né? Revolta uhum. pessoal, o que, que é isso? É você se indignar com a injustiça. Sim. Né? Por mais que eu queira ali depois brigar para uma justiça, para reaver todos os danos, isso leva muito tempo. E aí foi aonde eu entro na TV em dezembro de 2014, no mesmo ano. Só que nesse ano que acontece de abril até dezembro, aconteceram muitas coisas. Coisas infelizmente ruins para a minha pessoa, porque uhum. houve uma separação, eu era casado, hoje, graças a Deus, voltamos né? Na vou mesma época, bom, cara, três bem. meses depois voltamos. Ah, já tinha tá. uma filha, né? Já tinha uma filha de Olha. dois anos nessa época. E aí, quando voltamos, eu volto com essa outra perspectiva de profissão. Porque tá, mas, eu... da,
1: mas da onde? Você era, você era empresário, dono de loja de móveis planejados. Uhum. Estalou assim, não, cara. Tá, vou virar a página, vou mudar tudo.
2: Você mudou cara, tudo, cara. É, mudou, mudou tudo, assim, né?
1: algo... É diferente. Aí é. você
2: sabe, você sabe o que, que eu lembro? Eu começo a me recordar meu, de uma situação. Quando eu tinha meus 10 anos, de 8 a 10 anos, eu peguei uma caixa de sapato, caixa de tênis, fiz um furo na frente dela, peguei um rolo de papel higiênico, coloquei eu nesse imagino, furo,
1: fiz uma câmera.
2: peguei uma caixa de colinos, não sei se é da época do ser de aham, creme dental, é. e aí peguei uma, uma linha, coloquei nessa caixa, peguei desmontei um carrinho meu de controle remoto, peguei uma luzinha vermelha, duas pilhas. Coloquei as pilhas Rayovac, a luzinha vermelha acendeu na caixa de papelão e meu irmão brincava comigo, aquilo, a caixa de papelão era uma câmera e a caixa de colinos era o meu microfone. Que, que massa. massa, Isso é. com 10 anos. Aí quando eu entro nesse segmento, eu entro por intermédio do Jajá, que o Jajá a gente patrocinava o programa tá, dele. Tá, mas um né?
1: surgiu o convite, você lá um dia ferrado, sem a loja, e não, porque eu tinha esse contato com o,
2: o Jajai e o Ademar, que são os tá, irmãos. Tá, mas ele
1: falou para eles, cara, ó... Sim, sim. Como aqui. eu patrocinava
2: o programa, então, assim, tive que dar uma satisfação. Falei, ó, acabou a, o, a empresa, não vamos mais aqui continuar com a parceria. E aí eu vou ver o que eu faço. Só que nessa época, muitos queriam é, que eu abrisse uma outra marca, de outra franquia. Falei, cara, fica com sua loja aí, vamos montar outra, outra marca aqui. Falei, não, não quero, desanimei, não, não quero mais mexer com isso. E aí foi onde eu, nesse, nesse evento noturno lá, nessa casa de shows... Eu, com esse rapaz, sugeriu, falei oh, deixa eu fazer uma <risos> entrevista e eu brincar aí, cara. Aí ele, não, não, foi onde eu fiz e uhum. gostei. E aí, como tinha a história do CQC, eu falei, cara, cheguei para o Ademar e falei, me dá aí um singrafista assim,
0: que eu vou lá para a Câmara, lá fazer uma entrevista. E fui, cara. Aí ele, aí ele topou e aí foi o estágio. E aí, depois dessa entrevista dos cinco projetos de leis... É, já te deram um espaço na TV? Sim. Eu... Essa entrevista ela passou num programa que
2: estreou na época, em 2014, um programa chamado A Cara do Povo, que na época era a TBO. Uhum. Que o Ademar apresentava. Esse, aí eu comecei a ser repórter desse programa. Começava a fazer matérias é, de comunidade, é, matérias voltadas o lado político. Mas você gostava? Você olhava assim. Porque hoje é totalmente diferente o que você faz. É, eu gostava, eu, assim, vou ser bem sincero. É, a, a nossa zona de conforto, ela é maravilhosa Sim. Só que quando você Eu trabalhava dentro de um escritório Praticamente o tempo inteiro ali no ar-condicionado
1: Daqui a pouco eu tô na rua, meu irmão
2: Pegando sol pegando e... sol Pisando em esgoto Esperando entra... um trem
1: bombástico é, cair na sua mão exatamente. Mas, mas do CQC, quem te Você olhava assim, quem mas mais...
2: Não teve, se for falar assim Tem um, um repórter que não tinha essa, essa paixão assim, Falar assim, cara, eu quero ser igual esse cara não, Nunca teve o que eu atraía muito era exatamente a forma da abordagem Sim. nos políticos. Isso uhum. é interessante. Não só nos políticos, mas tinha também aquele é, que era o quadro de... Proteste já. Proteste já. Sensacional. Uhum. Então
0: era onde os caras né? Era do Rafinha, né? Era do Rafinha. Rafinha. É.
2: Então aquilo era sensacional. É. Só que tinha um lado humorístico, que é o que eu não gostava. Por exemplo, Sério? ele vai ali... É, porque tinha assim ele vai ali no, no prefeito, que o prefeito ele, ele, ele comprou tijolo acima do valor. Aí o Rafinha ia vestido com tijolo. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, isso pode até perder um pouco a credibilidade. Né? Isso não soa legal, dependendo. Eu mesmo não, não sou adepto disso. Isso é verdade, não isso não saiu. Só que o que aconteceu? O maluco aqui, em 2015, ele vai para a prefeitura de Grande levar um vaso sanitário para o prefeito Wallace.
0: Você? Eu levei. Ah, não sabia disso.
2: Por quê? É. Porque na época existia o Terminal André Amar, existe ainda, uhum. e foi feito um combinado com o secretário na época de resolver o problema. E não resolveu, ele... Cagou e andou, literalmente. Uhum. Aí eu peguei, o problema era colocar um vaso sanitário, eu peguei o vaso numa empresa de um amigo meu, coloquei <risos> no ombro e fui pra prefeitura. Subi de escada, levei. Uhum. Só que aí ninguém atendeu, né? Os caras saíram e... E aí foi uma situação que repercutiu muito também é na É lógico. Época. Só que aconteceu, nessa época do vaso, eu subo no gabinete, o prefeito não tá desse, vou na porta da secretaria e ligo pro secretário. Aí eu tô lá, meu irmão, e ligo pro secretário, o secretário não achou que eu estava gravando. Quando eu pergunto para ele do vaso, ele ficou irritado com uma pergunta e mandou eu
3: tomar. tomar.
2: Lugar. Ele mandou. E isso
0: foi repercussão foi nos pular. sites,
2: cara. Uhum. Os sites repercutiram e aí o nome Arthur Garcia, nessa época, começa a surgir. Legal, pô. Né? Então aí foi onde dá o início de uma...
1: Eu lembro de você, mas a primeira vez que eu ouvi falar foi com o Toninho de Souza.
2: 2017, minha primeira entrevista na TV Cidade Verde. Eu Oi. lembro é. do Toninho. Essa foi a minha primeira Aquilo, entrevista. Eu falei,
1: caramba. Eu, lembro, eu acho que eu procurei naquela... Não sei se eu, se eu procurei, foi mensagem. Eu falei, cara, eu falo assim pra galera. Eu falei, galera, esse cara que tá aqui no movimento com a gente. eu Falei, cara, o Ember aqui tem a cara. Ele é louco, ele entra, ele... E ele, ele, ele tem sangue frio. Eu tô ali xingando ele, querendo matar ele. eu é, né? acho que é uma
0: das coisas fodas em você é, que, cara... que você tem muito sangue frio, cara. Tem que ter. Porque se não tiver, você perde a sua a sua razão. Sim, uhum. No
2: caso do, do na época, o vereador Toninho de Souza... Quando eu vou para falar com ele, eu já tinha falado com seis ou sete vereadores. Tanto é que eu fiz uma, a primeira pergunta para o Mário Nadaf, e o patrimônio do Mário tinha aumentado muito, o Mário tinha mais de um milhão e pouco. E ele não ficou nervoso. Ele me explicou, falou, Arthur, é, é proveniente de uma herança, de família e tal. Beleza. No caso do vereador Toninho, ele, quando ele inicia, ele ainda chega para mim e fala assim, rapaz, você é muito bom, hein? parabéns, com você trabalha e tal. Aí eu assim, aí meu senhor, E isso tá gravado, eu tenho gravado uhum. esse material bruto. Aí ele vem, bate meu e sai. Aí uma senhorinha para ele e fala assim: Ah, você não manda um abraço pra mim lá no seu programa, vem mandar um abraço, e fica, fica. Aí ele me vê em pé assim na frente dele de novo. Eu falo, vereador, eu posso falar com você? Sim. Aí começa. <risos> tá, a coisa que eu, a, 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 eu solicitei isso na época, na TV Cidade Verde. Quando foi feita essa entrevista, eu pedi pra que essa entrevista não tivesse cortes. E as matérias, quem editam sou eu. Uhum. Todas as minhas matérias, eu que dito.
1: Uhum. Até hoje. É todas. Cara.
2: Aí o que acontece? Eu pedi que essa matéria fosse na íntegra para ver que em nenhum momento eu desrespeitei o vereador, que em nenhum uhum. momento eu destratei, que em nenhum momento eu fui rude com ele. E se vocês assistirem, é, são 7 minutos e 30 segundos sem cortes. Não
0: existe corte aquela entrevista. E aí, Arthur, Passado, foi em 2017? 2017. Passados 4 anos. Você bebe cachaça? Não, e tô pobre ainda. É isso que eu ia falar. Você e, fuma. E tô quebrado ainda. <risos> e o patrimônio
1: dele, isso aqui aumentou agora? Quem? O patrimônio dele, aqui duplicou, multiplicou, porque de 17 para cá, o patrimônio dele. Ah, a, a,
2: aumenta porque tem a questão da valorização, principalmente em terrenos, né? É, porque hoje, tinha muito terreno Planada naquela época. serra. É. Né? Mas eram perguntas assim que não tinha um contexto de ofender. Não eram perguntas
0: que tinham contexto ali de denunciar algo,
2: não, era de questionar. Simples, porra, você é sim, o seu patrimônio. E sabe é...
0: uma coisa que é interessante, uh, ouvindo assim, a sua história, quando a gente pensa no CQC, eu acho que uma, uma questão muito de ruptura que eles fizeram foi a gente acordar enquanto cidadãos brasileiros para parar de idolatrar a porra do político, cara. É. Entendeu? E eu acho que é isso que o CQC... Não, não
1: deu certo também, então, porque a gente elegeu não, o Bolsonaro. Rapa, é... se
0: Mas um sempre certo. vai existir, né? Sempre vai existir. Mas, por, por não exemplo, vai acabar. existia um CQC que chegava lá, fazia perguntas que todo mundo queria fazer. E é exatamente isso que eu acho que o Arthur faz de uma maneira muito não, bem, sabe, cara? Cara, quem, quem não quer saber, por exemplo, como que o patrimônio de um vereador é, aumenta 10 vezes em quatro anos?
2: Aí é simples. Quando eu fiz essa pergunta, é lógico, é um, é um vereador já de, de terceiro ou quarto mandato. Poxa, faz a conta, cara. Meu salário é 20 mil, 30 mil, 40 mil. Poxa, em todo esse tempo está aqui, ó. Eu investi uma parte desse dinheiro. Beleza, se você uhum. for fazer uma conta lá, regrinha de três, você vai ver que bateu. Se ele fosse inteligente, ele deixaria você sem graça. Dela. Com oh, certeza. Tantos
1: anos aqui, sei o que, ela tá aqui, ó. pronto. É Só aí. que
2: você sabe por que, que não deixa? Em boa parte dessas denúncias, é porque existe algo suspeito, cara. Uhum. Então não tem condições de quebrar o jornalista ou o repórter em alguma questão dessa. Quem é faz
1: muito isso são alguns políticos que são honestos e corretos, que são poucos. Então, já tomou alguma assim, invertida de cara que tô certo e você, tá bom, desculpa, tô certo? Cara, para que...
2: ser sincero, nunca. Nunca caiu, cara. Nunca. E nunca certo. teve uma denúncia, nenhuma matéria que eu fiz que foi derrubada. Nunca. O que já teve foi eu cancelar a pauta. Mas uhum. é assim, todas as denúncias chegam para mim. A TV não chega e Arthur chega, essa denúncia vai lá e faz. Nunca houve isso, eu deixo bem claro. E a apuração das denúncias, quem faz? Tudo sou eu.
0: Que Tudo. é muito bem feita, eu acho.
2: Assim. Tudo. A denúncia, ela chega para mim, ela vem direto num contato meu através de e-mail, são pessoas, são fontes sigilosas, de todas as denúncias são pessoas sigilosas. Quando eu percebo, porque assim, é assim, algumas pessoas tentam usar muito na época eleitoral. E uhum. eu descarto. Eu já cheguei a expulsar um ex-vereador lá da TV, junto com um capacho dele, quase no soco.
1: Pô, cita nomes aí, cara. Vamos, não, pra, pra, não pra vou. Ter corte, ter corte não vou, aqui. mas
2: é porque ele quis me usar. Ah, e quando eu percebi que eu falei... Você não quer dar
1: agora... Não, é porque eu não, gravei, eu não gravei.
2: Eu ah, não gravei. E quando ele veio para passar a denúncia, eu bem claro, pra ele. eu falei, vem cá, qual o seu interesse de repassar Isso essa aí. denúncia? Aí, quando eu vi que... Tinha um pai que queria ocupar um cargo, que ele também iria ser pré-candidato. Eu falei, bicho, é seguinte, você não vai conseguir isso comigo nunca, cara. Nunca. Sabe o que eu vou te dar, um, um conselho? Pega esses documentos que você tem, some da minha frente. Isso dentro da nossa sala de reunião, eu e ele e duas pessoas. E pedi para sair foi embora. Então, assim, a partir dali... Ah. E depois disso, essa pessoa que estava com ele deixou de ter amizade com ele e se aproximou de mim e falou, cara, a partir daquele dia eu te conheci. E viu... Quanto eu estava errado estar com aquele cara? Então, poxa, muitos querem usar, principalmente no período eleitoral. Uhum. É importante denúncia fazer? Quando eu vejo que é relevante, é. Mas quando eu vejo que não tem embasamento e é apenas para manchar a imagem do cara, eu descarto. E ali não tinha relevância nenhuma as denúncias.
1: Tá, e, então me lembra, é pergunto pergunta que eu queria te fazer faz tempo. Aquele vídeo do Nelson Barbuda, eu nunca vi ele no ar a íntegra. Eu vi uma chamada maravilhosa que eu fiquei louco para assistir. Mas não chegou a chegar para mim o vídeo inteiro dele. Eu vi.
0: E foi pro ar? Foi. Eu já te falei. Cara, cara,
1: eu adoraria saber repercussão daquilo.
0: Foi, foi pro ar. Eu assisti esse vídeo. Foi ela, bem legal. Eu vou
1: até, é até bom explicar ela. A,
0: a, fi, a filha dele aparece.
1: A chamada chamou. Maravilhosa a chamada. É. Ó,
0: aqui eu tenho ela. Ó, se você for ver, ela tá hoje com.
1: 1 milhão
2: e 100 mil visualizações. Caramba, velho. Ó, e ela tem 5 meses que foi postada.
1: Ah, não, tá, faz pouco tempo postada. Mas é. por que demorou tanto?
2: Essa matéria ela foi gravada em fevereiro de 2020. Foi. Fevereiro de 2020 eu gravo. Quando é maio de 2020, ela é autorizada a ir para o ar. Foi feita uma chamada, eu Mas produzi...
1: Mas é que é autorizada? Por quem?
2: Porque assim, quando eu faço uma denúncia, ela não é uma denúncia que eu recebo hoje. Vamos dar um exemplo aqui. Você me passa uma denúncia hoje. Eu não vou gravar amanhã. A denúncia que eu recebi, você vai levantar as informações, é, leva o isso. tempo. Ah, então, o que aconteceu? Eu levei tempo para produzir, que que é? Anos, analisar, verificar a procedência, ver se tinha fundamento, porque se tratar de questões numéricas, consultei vários computadores. E aí, quando eu estava com ela pronta, eu apresento ela para o diretor e falo, olha, estou pronto para gravar. Quando eu falo estou pronto para gravar, não é porque eu estou com o microfone com um terno bonitinho, não. Aham. É embasado. Eu tenho é o um embasamento, todas as informações... E tenho também o ponto exato de pegar as pessoas que estão na denúncia. Já uhum. tenho todo o roteiro de onde que eu vou pegar cada um. Quando eu gravo, finalizo essa parte. Eu entro na parte de produção, que é a edição. Editar, juntar os materiais, juntar documentos. Finalizado isso, vai para o setor jurídico da TV. O setor uhum. jurídico analisa. Uhum. Ele viu ali. Arthur, está errado essa parte aqui, corrige. Arthur, precisa ter uma informação aqui, levanta. Legal, cara. Fechou. Ficou tudo redondo, fechamos todas, ok, está autorizado ir para ar. Quando ela foi autorizada para ir para ar dia 12 de maio, fiz a chamada numa num sábado, na segunda-feira, os, os o irmão do deputado, os, o grupo jurídico dele solicitou para ir para a TV e levar documentos E eles foram para a TV. Aí Ele... já
0: entra a parte de você ouvir o Outra parte, né? da
2: É, com... é mas tanto é que na, na, na entrevista eu ouvi o próprio deputado. Pois uhum. é. Já estava, né? Então não tinha porque. porquê. Uhum. Mas beleza, o grupo jurídico da TV achou por bem dar esse espaço para eles. Esse benefício da dúvida para eles. Exatamente. Eles foram lá e aí fizeram uma reunião lá e levaram documentos. Levaram um monte de papel. E aí, nesses papéis que eles levaram, segundo o, o, o entendimento, era que ali tinha a prova que a matéria não tinha procedência. Mas O que aconteceu? Quando me passaram essa informação, a minha primeira pergunta foi, cadê a cópia? <risos> eu quero ver as cópias do documento. Lógico. Não deixaram cópia Justíssima. nenhuma.
1: Só levaram lá, só ah, tá levaram. aqui, ó, de longe, aqui, ó, papelzinho é. aqui, ó.
2: Tanto é que naquele dia, porque como gerou muita repercussão só a chamada, que a chamada, ela chegou... Nota, ó, a chamada eu vi. A chamada, pra você ter ideia, o repórter MT, o André Micho, publicou ela no site em questão de uma hora, ela chegou a 2 milhões de visualizações. Caramba, Meu Deus, cara. O André cara, ficou louco na época. Eu no dia é assim, isso. eu
0: falei, cara, olha esse vídeo aqui, vai ser foda pra caramba, não, assim, sabe?
2: E aí, quando gera essa, essa viralização toda né? do, do vídeo, da chamada, aí eles foram na TV na segunda-feira, levaram, e quando eu fico sabendo, eu não participei dessa reunião, eu fico sabendo, eu falei, não, beleza, mas me dá os documentos que eu quero analisar. Não tinha cópia, eles não deixaram cópia. Nesse mesmo dia, na segunda-feira, o deputado no mesmo local da entrevista, ele pega os papéis e fica levantando e faz aquele vídeo. É, cowboy, perdeu cowboy, não sei o que, não, não, não há esse matéria eu não vi, aqui. Eu não vi. Ele, fez ele fez, isso. Né? E ali, meu irmão, ali foi aonde
1: todo mundo começou a criticar, a falar um monte de coisa. Tá, tá, tá é... errado. O, Quando gerou. O coletor, os mínimos dele lá, você recebeu muito, muito hate na, na rede social? Dele? Mas, é. Não. A galera não. dele? Não. Não, dele não. Assim,
2: na o... época ele era bem bolsonarista. Né? Era Sim, bem... Até hoje ainda tem essa, essas críticas. Mas houve uma questão que boa, boa parte das pessoas que acreditavam, às vezes, começou a me procurar falando rapaz, eu achei que era isso e não é. E aí, quando é, ele não deixou os documentos, eu comecei a solicitar, e aí nós demos prazo. Isso foi maio, junho, julho. Aí o irmão é, veio a questão da pandemia, ficou isolado, foi para Campo Grande, não atendia a ligação. Aí falava, não, eu vou para Cuiabá e vou conceder entrevista. Nunca vinha, nunca vinha, nunca vinha, aquela coisa. Eu falei, olha, vamos dar um prazo. Aí deu mais um prazo, dois meses. Nada. Falei, olha, então peraí. Vapor. Peguei, <risos> fui para a Twitter, fui lá e fiz uma ligação pro telefone do irmão. E gravando. E filmando. gravou. E ali eu converso com ele, ou seja, as perguntas que eu precisava estão ali. E eu finalizo dizendo, olha, ainda estou aqui à disposição para receber os documentos. Até hoje não recebi esses documentos. Nunca me enviaram esses documentos. E aí a matéria foi pro ar. E, e quantos, quantos milhões tem esse... Ah,
0: você falou já. Ela né? tá
2: com um milhão e cem Caramba. mil visualizações, né? Mas se ela, na época, tivesse ido na, no ar naquela época, ela teria muito mais, né? Teria. repercussão. Teria. teria que... mais como, como o próprio Rafael falou, muitas pessoas ainda acham que ela não foi pro ar. Pois é, eu achava. E eu encontro pessoas hoje por aí e falo assim, ah, você foi vendido, né, cara? O deputado te comprou, você não... E Falei, eu vou cara, te falar, não mas verdade, tu, eu
1: cheguei a achar que era possível. Porque a impressão que eu tive na época, Falei, cara ele fez uma chamada maravilhosa que, se eu me engano, é tipo assim, semana que vem vai pro ar, algo assim se fez, né? Era, foi num sábado, na segunda-feira ia pro ar. É, daí, cara, eu fiquei contando o dia, é, não e, foi,
0: não foi. Eu porque, mesmo, cara, eu acho que eu vi esse Eu falei, vídeo cara,
1: será um que... Tempinho depois que foi pro é. ar. Eu falei, será que... Eu cheguei a pensar, eu te confesso, falei, cara, será que o cara falou, ó, tô aqui tanto e não só só da matéria? Só
2: que aí sabe como que eu conseguia provar que eu não tinha vantagem e também não houve nenhum esquema ali pra calar a boca de ninguém? Era porque a postagem continuava na minha rede social. Ah, se eu sim. tivesse feito alguma negociação, esse, esse vídeo não deveria estar na minha se rede teria social. Apagado, teria tudo. apagado. Então, ah. pessoal,
1: você que não viu ainda, vá no canal. Vai é, um vídeo, procura. é um vídeo bem legal. A é, chamada, é, a chamada é top, foi louca. E é. eu, eu, eu como editor de vídeo também, e falei: cara, esse cara
0: é manda muito bem na edição.
1: <risos> dá muita vontade de assistir o vídeo inteiro. Pessoal, se você
0: está gostando desse vídeo, é importante que a gente faça né, o, o, a chamada. Para você se inscrever, seja um patrocinador do Tudo Menos Política. E você que está nos assistindo, é muito caro para você ser patrocinador. Basta você se inscrever <risos> no canal do YouTube. É, está escrito ali em inscrever-se. Então, por favor, dê esse patrocínio a nós. Ativa e os sininhos ativa também o sininho, e dá os likes, que é exatamente, importante. Exatamente, porque é assim que a gente publicar qualquer um dos nossos vídeos, você vai ser um dos primeiros a ter acesso à informação. E, além disso, os nossos patrocinadores, que o Rafael vai fazer... Cara, ah. eu tenho orgulho de falar assim, porque eu tô ficando igual o
1: Jorge, andando muito com ele, tô ficando gordo. <risos> e graça é o Elesley, do Cheiro Verde. Vocês conhecem essa oh. de cheiro verde. É restaurante de Cheiro Verde. Ele te conhece, lá. No salar.
0: E... Vamos lá, Arthur. Vamos lá essa, semana que vem? Vai, bora. Eu Cara, eu vou Comida caseira, eu acho, de Cuiabá, com certeza. Cara, tem um roizinho, um feijão, um bife, um oh. ovo frito que. É, é só lá no Cheiro Verde na casa de sua avó que você vai comer. Não, ele, ele é... tem rede social? Instagram? Tem, pô. Tem. vamos seguir vai estar tá tá passando aqui embaixo nesse exato momento
1: não e não é um bife você chega no restaurante ele, ele traz lá como é que chama? guarnição as guarnições ele ah, traz tá. daí ele traz o bife frito, frito na hora assim ó Olhei. o ovo frito na hora você então, que legal é, é o Outro cara. padrão
2: cara. É, eu
0: adoro cara eu sou gordo né? como Tem que
1: é isso? o nome lá do proprietário lá
0: Eresley. é um nome é diferente
1: é. É, é nosso amigo mas... um
0: abraço Eresley, Eresley, ou Eresley? Eresley. Ereslin, é no final. É, é é. E além disso, a FA Leilões uh, é um dos nossos patrocinadores. Então, oh. se você quiser fazer um grande negócio, Arthur, você que é um cara hoje bem sucedido, Amém. tem a, a conta <risos> gorda. <risos> Você se quiser processos. <risos> é. Você precisa de advogado também, tá? Vai. Aí, viu? Já vamos fechar o contrato aqui, ao final. É, você quer fazer um bom negócio de um veículo, uh, de uma casa, de um apartamento, salas comerciais, um prédio. O Dom Jorge mesmo arrematou esse prédio de um prédio dos leilões. É um dos maiores PIBs do, do, do Brasil hoje, de o Dom Jorge. Esse prédio então, que
1: estamos, ele arrematou.
0: Arrematou na FA Leilões. Então, se você Pô, quer... 18 andares, hein? Parabéns. Se você quiser fazer um bom negócio, www.faleilões Leilões, com o nosso querido do amigo Flares, é isso Flares, aí. Flares, um abraço,
2: Flares. Valeu. Obrigado e... aí, gurizada, pra vocês apoiarem essa, essa turma aqui, que é muito importante, viu? Exatamente. É importante isso e valorizar essas pessoas os, os empresários, até você que tá assistindo, que é empresário, de qualquer segmento, faz o um contato com a galera aí, porque é daqui, viu? Porque, infelizmente, os empresários, já falei ao vivo uma vez, me deu um problema sério, mas eu <risos> gosto de falar. Deu <risos> problema. É, deu problema. Muito desses empresários aí safados que existem aqui, só valorizam essas pessoas que estão aqui, quando vão para um The Voice da vida, quando estão lá, que um cantor que tá às vezes aqui, é ninguém valoriza. Exatamente. O cara tá todo dia ali, no ah, chopão ali, e... tocando voz e violão, ninguém nem olha pro nem cara. olha pro fera. Aí foi lá num tal de The Voice, apareceu, aí começa a postar foto, começa uh -huh. a falar
0: isso, vai até para né, os políticos até abraçam. Exatamente. Né? Mas ninguém só valoriza, esses, cara. No, Acho que foi no segundo ou no terceiro programa nosso, eu falei, eu fiz um, uma chamada, um desafio, eu falei, elusmar margem. Nos patrocine, pô. Você mandou um milhão pro, tá pro cara lá do, do Inter, né? Você tá vendo? Não, não precisa ser um milhão da gente, né, ah, Mas precisa. você vê que
2: tudo, tudo, tudo é marketing, né? Tudo é marketing. Você vê a repercussão que deu? Ele foi lindo, é,
1: ele foi é, Foi sensacional. Então, assim, mas as pessoas precisam valorizar o que é nosso, cara. Ninguém hoje... Pô, é verdade, né? O Arthur é um produto 100% cuiabano, guarda-mato-grosseiro. É mas, cara, é verdade. Você é um cara... Beleza, já vi vídeo da Tente te elogiando, mas depois já era o Arthur. Ele não elogiou ou contando a é. ninguém? Aí vem cá, eu te pergunto, né? A gente tá falando sobre isso. Aí você já me viu em algum local fazendo
2: mídia? Você já me viu em alguma propaganda? Verdade. Não. Aí o porquê que não? Porque eu sou de casa, né? Porque eu não sou, não sou vendável. Eu não vendo. O trabalho que eu faço não é bom para os empresários. Pelo contrário, prejudica. É isso, é verdade. Prejudica. É. Se algum empresário hoje achar que é legal hoje eu vender o produto dele, eu tiro o chapéu para esse cara. Por quê? Porque ele tem a mesma coragem que eu tenho de enfrentar esse sistema, de não estar ali com medo de ser fiscalizado por algum órgão na empresa dele, porque está colocando ali um cara que está hoje brigando com o sistema e isso verdade, acontece. É verdade, cara. Isso aconteceu até com pessoas ligadas à minha família que infelizmente tivemos que abandonar alguns segmentos por esse fator. Eita. E essas perseguições existem, cara. Uhum. Só que não valorizam. Vão valorizar quando? A gente pegar aí o Dr. Boeing para São Paulo e ficar em nível nacional e ser se, reconhecido. substituir é. a da tela... Aí, é aí, só, aí meu irmão, aí você vai ver o que acontecer. Ah, <risos> ele é de Cuiabá. Aí acontece o quê? Quando o cara vai para um grande centro, Essa ele é não fala... É, aí, ah, homenagem vai ser demais. E aí ele não é lembrado, aí ele fala assim... Pô, o Arthur tá lá em São Paulo, tá agora tá estou... Nem fala a que estrela, é de Cuiabá, nem é. fala... Quando eu estava aqui, alguém me manejou, alguém me deu um... Ó,
3: um... oh,
0: parabéns, Arthur. Essa caneca só... é sujeitada. Aí, tá? viu? É, essa aqui é uma homenagem, né? Nós, nós obrigada, hein? caneca, inclusive. Você vê como a gente trata bem os convidados aqui, né, Tô, cara? Já a comi sua, pizza, Deve pizza. Não, eu pedi coca zero e me deram ainda é. também, né?
1: tem mais, viu? por favor. Cara, eu, eu
0: ofereci cerveja, vinho, champanhe, tudo pra ele. Ele falou não, Jorge. Eu não bebo
2: eu
3: tô nesse... ter o meu
0: primeiro milhão. É, mas tá difícil. Tô quase
2: bebendo porque tá difícil. Mas é verdade, eu nunca bebi na minha vida. Viu? E olha, eu vou falar uma coisa para você. Os meus amigos aí, os mais chegados, vão, vão, vão até confirmar. E isso na minha família é comum. Nas reuniões onde junta essas pessoas, em eventos, em, em é, casamento, nas festas, cara, eu fico mais louco do que eles que bebem. Você é feliz, então. É, é então porra. assim, eu não preciso beber. Eles até falam, cara, se você bebesse, velho, se assim sem beber, você já é louco. Se você bebesse, então, pelo amor de Deus. Então eu consigo ser o um animado mano. com os caras, mesmo não bebendo álcool. E uhum. isso é. Sei eu, lá, eu cara eu tenho um irmão
1: que não bebe também, o Júnior, cara. O Júnior ah, um assim, não precisa
2: o Júnior, E bebe. dizem bebe, uma coisa que, que fala assim: olha, você não pode confiar no cara que não bebe, viu? Tem isso. Eles falam isso. Mas eu até acho que é verdade, mas isso vale para os canalhas. Aqueles canais que acharam que confiavam em mim, se lascaram. É. E aí eu
3: falo.
0: É. Aí eles se lascaram uhum. mesmo. É que, na verdade, Vinícius de Moraes, eu inclusive já fiz essa leitura desse texto. Agora, agora cultura ficou... Ô, Dom, agora ficou também né, o pô, negócio. É. Agora eu posso eu ir embora. Agora. É. Na verdade, o Eudon ficou muito fã desse texto. O Dom é. ganhou um livro né de, do, do Vinícius. E aí abriu cer certinho... É num texto que eu acho maravilhoso de Vinícius, inclusive quem está nos assistindo pode, pode ler um texto lindo. Chama Para Viver Um Grande Amor. E ali ele, ele fala para, é, com um mau bebedor de uísque nunca se arrisque. Oh, é. é engraçado. Mas Arthur, Mas, é.
3: momento
2: cultural.
1: É, é, cultural. Deixa eu voltar a falar merda agora. Vamos é, voltar para nossa realidade aqui, é. Rafael. De, de todas essas denúncias que você fez, alguma deu repercussão assim, tipo, legal, alguém foi afastado, alguém foi preso? Cara, alguma coisa cara, ou aquela frustração de brasileiro de sempre? É, é, é sensacional, porque é o seguinte, isso me cobra muito. E o desenrolar
2: das denúncias? É. O que, que aconteceu? O que, que virou? Cara, a minha função é tornar público a denúncia. Eu não sou Ministério Público, Sim. eu não mas, sou Polícia Federal. Mas você entrega para as autoridades? Ou? Teve, teve duas denúncias que eu fiz questão de entregar. Uhum. Eu escrevi do próprio punho, dentro da, da Polícia Federal e dentro do Ministério Público Federal... Entreguei um pendrive com o material da denúncia que foi ao ar, só que Deu não nada. tem resposta. Aí o que acontece? Eu tive uma situação em 2018 que eu denunciei uma servidora fantasma do ex-deputado federal Vitório Gale. Uhum. Essa eu
3: provei Vê. que ela e era foi fantasma. A
2: Vitória
1: falou que o, o Mickey era gay? Foi. Que o Rei Leão era gay? E foi, naquela <risos> época
2: lá. Isso foi, acho que em 2017, né? E aí em 2018 eu fiz essa denúncia. E provei que a servidora era fantasma. Ela trabalhava em uma clínica odontológica e sendo que deveria estar em Brasília. Foi, é, eu, eu, eu posso dizer que foi a, a matéria que me deu mais trabalho para produzir.
0: Você entrevistou ele no
2: aeroporto? No aeroporto. Eu lembro. Nós ficamos, na época, tentando localizar ele até o ponto que eu já estava me organizando para Brasília. Porque eu já não achava ele mais. E aí, quando ele veio para Cuiabá, daqui a pouco eu recebi a informação de que ele estava embarcando. Tanto é que eu pego ele correndo. Eu entro correndo no aeroporto e chamo ele e faço as perguntas. E essa servidora me deu um trabalho de acompanhar, porque ela chegava na clínica, sete horas da manhã, eu tinha que esperar ela, eu tinha que filmar ela entrando, eu tinha que filmar ela indo pro almoço, do almoço para onde ela ia, quando ela voltava, e o horário que ela ia embora. E isso eu fiz por três dias, dentro de um carro com ar-condicionado, com a equipe, todo mundo pronto. Assim, três dias dentro do carro. Sim. Não só lá. Depois foi mais dois dias na casa dessa pessoa acompanhando. Toda a rotina para provar que era uma servidora fantasma. E foi provado. Tanto é que quando o deputado embarca para Brasília, ele chega no gabinete, ele me liga e fala, olha, comprovei e vou exonerar, viu, Arthur? Vou exonerar. E, ó, na quinta-feira estarei em Cuiabá e faço questão também de, de falar isso para você. Falei, perfeito. Aí ele chegou em Cuiabá, foi na TV. Quando ele me fala que exonerou, eu apresento mais uma para ele. <risos> Tinha outra. Nossa. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Essa servidora que foi comprovada, não aconteceu nada, gente. Recebia R$ 1.100 por mês nesse período de quatro anos, cadê esse dinheiro? Existiu um o Ministério Público ou algum órgão que falou, olha, vem cá, abre uma investigação e esse dinheiro aí vai ter que ser é, revertido ou devolvido. Ninguém Era fez o isso. Era o mínimo. Não, e... Ou o próprio parlamentar... Desembolsar se... isso aí. Desembolsar e falar, tá aqui, Arthur, ó, a conta aqui deu isso, e do meu bolso eu tô pegando esse dinheiro, estou entregando aqui para o abrigo dos idosos, estou entregando isso aqui para uma ação beneficente, está aqui. Eu estou fazendo isso. E... Ninguém fez isso.
0: É, porque isso, uma coisa que eu acho que fica muito é, claro e grave, torna as coisas ainda mais graves, né é que você vê que não tem gestão, cara, da, da, da coisa pública. Por exemplo, você vai no gabinete tá? Ah, mas faz trabalho externo. Ah, como que você controla? Mediante relatório. Cadê o relatório? Hum. Nunca, não, ele presta para mim um relatório uma vez por semana. Tá, e o que, que ela fez ontem? Então, então assim, quando eu, eu acho que ó, isso que é legal na, nas, quando, nas
2: entrevistas... Quando eu sou contratado na TV Cidade Verde em 2017, eu fiz isso, porque 2017 era o primeiro ano da gestão daqueles vereadores. E aí, essa, essa loucura acontece sempre no início. Né? Eles começam ali a fazer essas contratações. Tem a exoneração e tem aquela contratação louca, descontrolada. E aí, quando eu faço isso, cara, eu peguei algumas relações e comecei a levantar. E verificava mesmo desses, desses servidores fantasma. E monitorava, aí Muitos desses vereadores eu cheguei a fazer no início, fiz acho que de quatro ou cinco. E o interessante desse, dessa época foi que o Tribunal de Contas entrou na Câmara Municipal. Entrou e falou, vem cá, gente, bora, apresenta... Todos aí, quero levantar todo mundo. E graças a esse trabalho meu, mesmo não sendo reconhecido por esse órgão, eles fiscalizaram, identificaram
1: alguns e tiraram.
2: Uhum. Então, assim, foi foi é, relevante é, então, esse trabalho. Então,
3: deu... Nessa é. época. Tá, mas,
1: mas é, você mexe, já vi vídeo seu é, falando de político, atacando, vou atacando no sentido de confrontar, né? É, questionar, né? Confrontando político e bandido. Uhum. Mas e aí, cara? Você, você bebeaça? Você tem medo? Você tem segurança? Como é que é?
2: É, assim, a, a medo. Se tivesse, eu não estaria fazendo isso. E medo, quem tem que ter são eles. Eu sempre digo isso. Eu não vou ter medo de político corrupto. Né? Quem tem que ter medo são eles. Então, Exatamente. assim, quando eu encontro algumas pessoas e chegam para mim e falam assim rapaz, cara, aquela entrevista, aquele político, aquele deputado, foi isso. Mas vem cá, você não tem medo de acontecer alguma coisa? Vem cá, cara, mas o que, que você viu daquilo que você achou interessante? Você vem questionar só o fato de ter medo, porque automaticamente você já está me dizendo que você é um covarde. Aí é uma questão que, quando eu apresentava um programa ao vivo, eu falava muito isso. Eu chegava a falar mesmo que o, o telespectador, o eleitor é covarde aqui de Cuiabá. E eu falo isso olhando para essa câmera aqui. Uhum. Você, cuiabano, você que mora aqui, você é cobarde. Por que, que eu falo isso? Me fala se teve algum cuiabano que enfrentou algum político nesse período de Copa do Mundo, dessas corrupções que teve. Se teve algum que questionou um desses políticos que apareceu no vídeo aí pegando dinheiro. Me fala se teve alguém daqui de Cuiabá que não seja ligado a um veículo de comunicação que encontrou em algum restaurante e pegou o celular e falou, ô, deputado, o senhor aparece naquele vídeo aqui, seu canalha, o que, que o senhor estava fazendo naquilo? Porque eu sempre falo o seguinte, o político ele tem medo desse confronto. O político ele tem medo desse enfrentamento. Principalmente quando você pega teu seu celular, cara. Por isso só tem medo de uma coisa, o povo. Claro, o povo na rua. que é ele que coloca ele lá no, no, no lugar dele, poxa. Então, assim, quando você, Rafael, fala da questão do trabalho, da ameaça, de, de, de risco, é normal, em qualquer profissão, mas nessa que eu escolhi, oh. ela acaba sendo um pouco mais. Em algumas situações mesmo, eu não tenho algumas. É, a vida noturna, Quem eu me prezo. Meu, por exemplo, eu ando com segurança e deixo bem claro isso, mas independente disso que eu andar com segurança, eu sempre falo, as pessoas podem até tentar fazer algo, mas pode ter certeza que vão pagar dobrado. Uhum. Porque a retaguarda vai vir chumbo grosso. E é, da mesma então, é forma, É bom falar
1: que tem. É verdade, é bom falar que tem segurança até pra evitar. Não, mas às vezes eu até quero mesmo que alguém tenha então, sorte. Tem, não, não não. Deus me livre,
2: cara. Não, eu não tenho medo de vagabundo.
1: Eu sou, sou, bem, sou bem direto, Rafael.
2: Tá. Eu não tenho, porque, cara, se nós, infelizmente, como se tem uma situação que ontem eu acompanhei um latrocínio de um trabalhador, de um empresário que foi assassinado, pro cara roubar ali mil reais do cara, bicho, o cara levou um tiro na cabeça. Puta. Aí a ah, gente fala o seguinte. Foi da sucata? É, o eu Fernando. Então, poxa. Quando a gente fala, não reaja a um assalto, não pode reagir, você está encorajando aquele criminoso. Nós precisamos ter a opção de defender. Então,
1: você é a, a favor das armas? Sempre fui, Era cara.
2: Sempre fui. E te eu tenho arma de fogo. Eu tenho arma. A minha arma é de posse, é de residência. Uhum. E eu sou preparado para usar ela. Agora, infelizmente, não tenho o porte. Porque o porte, ele é mais... Difícil, é é, é não... impossível. É, eu vou é ser impossível. bem sincero que é impossível. É então impossível. é muito difícil, é muito difícil. Até na real situação que eu estou hoje de questão de processo, né? Quem que vai dar porte para um cara que hoje recebe um processo é processado pelo Ministério Público. Eu tenho um processo criminal do nosso glorioso MP que resolveu me processar por uma denúncia que eu fiz. E o engraçado é que o mesmo promotor ele não achou interessante investigar a denúncia que eu fiz e processar as pessoas que eu denunciei. É interessante, é, né? É, é para assim? é estimular a denúncia. Você é. pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto? Eu prefiro não. Uhum, Como é um processo, e eu tive uma situação dentro do fórum, que eu deixei bem claro e falei o seguinte. ó, O acordo era o quê? Para tirar o processo, eu precisava ficar dois anos sem vida noturna. Eu falei, doutor, já não tenho. Já uhum. nem saio à noite. Então, tá. Então, você vai ficar dois anos sem sair, seu horário é das 18h até as 5 da manhã na sua casa. Você vai ter que se sair da, do estádio de Mato você tem que comunicar 30 dias antes. Mas, né? gente. E aí mais uma outra situação que eu não me lembro. Eu falei, olha, eu assino agora aqui essa decisão, mas coloca para mim o item 4 aqui. Nesse item 4, eu solicito uma tornozeleira eletrônica. Aí houve uma situação ali de... Com Caralho, ares, litros, que, é, que já... Isso? Eu falei, não, com todo respeito, eu só quero que vocês me coloquem a tornozeleira, porque aí eu vou me sentir completamente como criminoso. Eu quero isso. E aí houve um bate-boca e acabou que não houve acordo e até hoje eu estou com esse processo lá. Mas não, é assim, desestimula.
0: Eu até perguntei isso para você porque eu quero advogar para você, pô. É, um e, e isso a questão aí, do... A, a, hoje, caramba. hoje
2: o, os advogados que eu tenho, que sou, são ótimos advogados, que é da própria TV Cidade Verde, que uhum. me dá esse respaldo. Então, isso me, me dá uma certa segurança também de tudo que eu faço. Então isso é muito bacana. É revoltante,
0: né, Arthur? É, é mas coisa aí, aí eu te falo, eu,
2: eu vou levar isso para mídia, eu vou divulgar isso? Não vou. Não, 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 bobagem. não vou porque quando eu entendo que é algo pessoal, porque tem alguém por trás manipulando ou vai achar que não? Com certeza. Você vai achar que não? Tem.
0: E, e, e de, de pessoas que você já denunciou, tem algum processo e algum assim que você é puto com o um processo? Certo. 23 processos eu respondo. Qual deles que mais te azia, assim? Que você...
1: Não, e somar os valores, a é quanto? A ah, passa de milhão.
2: Ah, mas assim, teve processo que... O que, que, que aconteceu? Às vezes até na frente com o político aqui, rapaz, já teve sentença que o meu sonho era ter colocado num quadro e ter divulgado a sentença. Só o juiz não, não autorizou. Foi uma sentença sensacional. O juiz, ele me elogiou assim do início ao final. Uhum. que o trabalho que eu estava realizando era digno de honraria e que aquele político, ele tinha que tomar vergonha na cara, nessas palavras, <risos> não, não. na minha, mas não nesse uhum. termo. Que aquilo era, tinha fundamento, enfim que ele jamais teria, teve, deveria achar que aquilo era uma questão de ofensa à honra à moral dele, de forma alguma. Ele ocupava, ocupava um cargo eletivo. Na figura pública, né? É, um cargo eletivo e estava passivo aquilo. Uhum. E, assim, desses processos, cara, se eu for te falar assim, o que mais me, 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 me chateou, não tenho, assim, de... Todos te chateiam pra caralho, né? Incomoda, cara, é. porque às vezes, poxa, você tá ali, aí é, às vezes é num horário que você tem que estar tá na TV, no teu programa, aí você tem que ir pro fórum. E outra, a minha entrada num fórum hoje, quando eu entro, é, é constrangedor, pô. Uhum. Às vezes você está ali no, esperando para entrar numa audiência, você está com pessoas que não é legal, eu não, não acho bem viver naquele momento, uhum. principalmente você sendo um acusado, pô é. você está ali como, pô, mas peraí, eu fiz a denúncia, deveria ser o contrário, deveria ser eu aqui denunciando esse canalha, não ele me denunciando, do uhum. quê, né? Em alguns casos, a gente, eu, com a experiência desse segmento, a gente começa a ter algumas cartas na manga. Principalmente para ser malandro igual esses malandros. Uhum. Porque querendo ou não ser malandro. O remédio, a vacina, né? É, tem, tem, tem muitas artimanhas. E eu consigo hoje trabalhar isso. Eu okay. consigo. E outra coisa importante, cara. É, aqui em Mato Grosso, infelizmente, teve muitos segmentos da comunicação que os caras criaram patrimônio com denúncia de político. Tem muitos. E eu mesmo posso falar que, se eu hoje tivesse todo esse material de denúncia que eu fiz nesse período de quatro anos na TV, se eu tivesse negociado com esses políticos, eu estaria milionário, meu irmão. Eu teria hoje uma Lamborghini Zero, eu teria casa em Miami, na Flórida e em Orlando, eu estaria bem pra caramba. É, Estava morando conheço. no Alphaville. Você tem noção do que custaria uma denúncia dessa que vocês citaram se eu chegasse para um assessor e falasse, filho, vem cá. Eu, eu tenho tá aqui. isso aqui, Mas já cara. te ofereceram dinheiro? Teve uma situação, cara, que me ofereceram, não para mim, Logo no início, é, quando eu fui não... para a Câmara Municipal, quando eu fiz uma entrevista com alguns parlamentares lá, teve um cinegrafista que chegou, falou, o Arthur, é o seguinte, vieram aqui, eu ali 5 mil pelo, pela fita. E eu, na época, nem teve 5 mil na fita. Cara. Cinco pau, ele usou o termo. Cinco pau na fita. Eu falei, o que, que é isso? Fita do quê? Eu disse, não, na gravação, pô. No, no VT aí, os caras querem segurar. você que
1: acha que era fita ainda. Eu
2: falei, cara, sensacional, velho. Sério mesmo? Eu falei, sério, você aceita? Como, como que é? Você quer conversar? Eu falei, porra, agora, meu irmão, faz o seguinte: vamos lá. Vamos filmar. Você tudo. grava tudo pra mim, deixa aí. Aí eu peguei, ele, na época, ele não conseguia tirar o, a luzinha da câmera. Eu fui lá, tirei a luzinha vermelha, ficou gravando, sem aparecer a luz. Só que eu não sei o que aconteceu, depois de um tempo... No... Não conseguiu dar o flagrante? Cara, não, eu, eu, não saber saber o eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Aí depois eu perguntei aí o que deu, eu falei, ah, não, não, não esfriou, não falou mais nada. Uhum.
0: Eu não sei, porque é. perceberam algo, é, né? Que, mas eu iria dar esse flagrante nesse é dia, cara. Só. Tá, agora deixa eu fazer uma pergunta super bacana também. É, você vai na, entra nas delegacias, eu acho um, um termo interessante que você fala. Ô, oh, demônio, fala <risos> Fala, demônio. Fala, demônio. <risos> Uma turminha que está sendo ali enquadrada no é. momento, né? Uma coisa, Arthur, é você falar ali, tipo, com o João Batista, que cometeu um furto, roubo tal. Outra coisa é você lidar com facção. Que, às vezes, esse João Batista que roubou, ele é dentro de um PCC, de um comando vermelho. Já aconteceu de você ser é, é, ameaçado por um tipo de facção?
2: Eu posso dizer que eu sou o pior pesadelo para eles. Porque eu te falo o seguinte, você acha que eles vão querer mexer comigo? Não. Não vai. Não vai por quê? É, ninguém quer ser incomodado na sua organização empresarial. Porque é uma facção criminosa, eles tratam de uma organização Sim. empresarial. Eles têm uma uhum. empresa. Sim. E eles não querem ter prejuízo nessa empresa. E hoje, eu, eu sou bem assim, olha, eu tenho amizades com alto escalão. Da polícia militar, polícia civil. Então eu tenho esse respeito, carinho e admiração. Uhum. Boa parte desses comandantes hoje que estão na Polícia Militar são amigos de infância, meu. O Coronel Cheirole, comandante do senhor Paer. Coronel Assis, comandante-geral da PM, Assis hoje. amigo meu, pô. Muito Sim, bom. então, assim, a gente tem esse respeito com esses caras hoje. E eu sempre falo, é, se algo acontecer, a, a resposta é imediata. E Ninguém outra, quer ser, eles ser incomodado. Têm uhum. Eles tem informação para
1: privilegiar também, né? Eles saberiam também, talvez, alguma denúncia, de ameaça você. Eles saberiam através do, do bando que eles Não, pegam, mas né?
2: Acontece. Muito, e a, o setor de inteligência mesmo, que eu tenho alguns contatos, é normal, cara. E se eu me deixar bala deixar eu não estaria aqui hoje. Uhum. E se eu deixar eu falar assim, cara, não vou. Eu tenho hoje uma relação de, de, de ameaças, mas não me abala. Pelo contrário, estimula. Quando eu fiz uma entrevista com duas pessoas ligadas a, um, a uma facção criminosa em Grande, aconteceu o seguinte, era uma, uma terça-feira, era 10h40 da manhã, Houve um comunicado de que entraram em uma residência em Várzea Grande e teve uma chacina. Mataram quatro pessoas dentro de uma casa. Os caras chegaram no carro, pistola, fuzilou todo mundo. Cara, eu estava a 100 metros dessa residência. Cara! próxima. Cara. Eu fui um dos primeiros a chegar, assim, junto com a minha equipe. Foi muita coincidência. Quando eu chego, de longe paramos, esperamos a viatura chegar, a viatura chegou, encostamos junto e entramos. Cara, o cenário era loucura. Os caras nos quartos, deitados assim com a mão para cabeça. Dois respirando e dois mortos, assim, numa sala. Aí, chamou o Samu, o Samu encaminhou os dois, foram para pronto-socorro. Até ali, por ser novidade, ninguém sabia de nada, cara. Tanto é que quem foi matar foi uma facção rival, que aquela facção que estava chegando, era uma facção que iria dominar aquela região. Uhum. Os caras, sabendo, vieram executar os quatro, que vieram de São Paulo. Foi uma loucura. No outro dia, os caras estavam no pronto-socorro de Varzé Grande. Aí eu fiz um contato, entrei no leito, que os dois estavam internados. Cara, eu entro no leito, daqui a pouco eu me dou conta que eu estou junto com os dois. E os dois tranquilos, e os caras conversando. Eu dou só um toque no meu cinegrafista, falei, grava, e começa a falar com os caras. E aí pergunto para ele, vem cá, o que aconteceu? O cara me contou tudo. O cara era de uma cidade tal, veio para cá, amando dessa facção, e queria dominar o espaço. E aí o que aconteceu? Quando eles chegaram aqui, os caras ficaram sabendo, mataram eles, porque eles pegaram a menininha, a menininha denunciou os caras, sabendo onde estavam, e foram lá e fizeram. E aí eu converso com o cara, o cara fala de tudo. Caramba. Que ele era da facção tal, que ele foi batizado dia tal, que ele era isso e isso. Até então, eles eram vítimas. Eles eram vítimas que estavam ali. Os uhum. caras estavam com quatro disparos de ponto 40, outro com... Tá louco. Aí o que aconteceu? A matéria foi pro ar. No dia que a matéria foi pro ar, a delegada na época, a doutora Eliane Fernandes, vai lá e decreta a prisão dos dois. Porque a associação criminosa falou que era de facção e, automaticamente, os caras foram presos porque eu entrevistei os caras. <risos> então, assim, eu merda. te falo, poxa, e aí, é. os caras me adoram? Não. É, então, assim, cara, é complicado porque a gente está nessa linha hoje, a gente está trabalhando dessa forma, mas com o um único propósito, cara, de fazer algo relevante hoje, principalmente para Mato Grosso. Quem hoje faz isso? Quem aqui hoje pode realizar um trabalho desse? E outra, despertando interesse em pessoas a fazer o mesmo. Sim. Eu acompanho, às vezes, os comentários no, no canal no YouTube, as pessoas falando, olha, você me inspira a ser repórter, eu quero fazer o que você faz. Cara, vai ser genial. Eu mas, não vou achar mas. ruim se aqui em Cuiabá estiver em uma outra emissora, um cara fazendo a mesma coisa que eu, pelo contrário, eu vou vibrar. Eu, dentro da TV Cidade Verde, eu até oriento muito os meus colegas para fazer algo. A, a gente é muito parceiro uhum. com toda a equipe, o Fernando Tamiro, o Bruno Pinheiro, o, o Ferraz, que chegou agora. Todos, cara. A gente tem essa linha. eu gostaria muito que pudesse formar essas pessoas nesse sentido. Formar, sim, algo nesse segmento. Porque, infelizmente, o que eu faço, faculdade nenhuma ensina. sim é. Pelo contrário. Eles pregam que você não pode fazer isso aqui. é também, <risos> enfrentando... Mas você é que... sabe que eu...
1: o, o seu xará, o Arthur do lá de São Paulo, como eu falei, quando o candidato a prefeito de São Paulo... Ele falou num, num debate, nos programas dele Falava, cara, eu vou prefeito Eu vou bater de frente com o PCC É um bando de vagabundo, gostou Pode vir, eu vou enfrentar cara. Ele tá totalmente errado Ele ameaçou os caras, ele ameaçava os caras assim Ele falei, tá totalmente errado isso cara é louco. Não, não é questão de loucura, é inconsequência Por quê?
2: Você não pode fazer isso Você não pode fazer isso Você tem que respeitar Por que respeitar? O que eu falo aqui Não é baixar a cabeça pra facção, não, ainda pra criminoso os caras têm um poder paralelo, meu irmão. Tem. Os caras têm muito. E quando eu falo que eles têm poder, não é poder de vagabundo, não. É poder ligado a grupo político também. Uhum. E quando você fala que vai enfrentar esse pessoal, meu irmão,
1: você tá no outro banho, dia... Você está enfrentando
2: o judiciário, tá enfrentando não, o político. no outro dia você vai ter ônibus queimado, você vai ter ataque a empresas, os caras vão começar a quebrar a empresa, você não vai saber... Nós tivemos uma situação aqui. Tivemos. E eu sei exatamente como parou a situação aqui em Mato Grosso. Eu não vou falar. Sim. Mas eu sei como parou. E quando eu fiquei sabendo que aquela situação só parou daquela forma, eu falei, cara...
0: Esse cara tem poder. O sistema é impressionante. É, já dizia o Tropa de Elite 2, o sistema é foda.
2: É, cara, é exatamente aquilo. O Tropa de Elite, ele é exatamente essa a realidade. Realidade essa que eu vivo e que não vou mudar. Uhum. Eu não vou ser aqui o salvador da pátria, eu não vou querer aqui falar, ah, isso é Esse errado, tem que acabar. Tá? Não, meu irmão, esquece esquece. A única coisa que eu faço, e sempre questiono isso, e falo o seguinte, e uso até um lema do, do Confúcio, que é o seguinte, eu nunca procuro é, saber as respostas, eu busco compreender as, as, as perguntas. E uhum. isso que me motiva. Eu não quero saber o que o político ali tem para me responder. Eu quero primeiro entender aquela pergunta que eu tenho para ele e saber se aquilo tem fundamento. E aí eu me foco nessa pergunta. Tanto é que vocês foram observar as, as, as entrevistas de denúncia, cara, as pessoas falam, cara, mas peraí, você tem um ponto no ouvido? Que alguém fala para você, como que é que você consegue interpelar rápido aquilo que o cara tá falando ali? É porque a gente sempre, sempre tem que questionar, cara. Nós, enquanto cidadão de bem, a gente tem que questionar principalmente os caras que estão no poder. Nós temos que questionar, Eu nunca nós aceitar. nós que pagamos os salários dele inclusive. Rafael, né? é muito simples, cara. Alguém chegar e falar assim, ô, oh, Rafael, esse celular aqui você, ele foi feito para atender ligação e fazer ligação. Cara, se alguém te falar isso, você vai aceitar isso? Não. não meu irmão, celular aqui Eu vou achar que eu posso também mandar mensagem Ah, eu acho que eu também posso usar aqui Pra WhatsApp,
1: ele vai ter se... Você tem que questionar tudo, você não pode
2: só aceitar Aquilo como sendo verdade, cara é.
1: Tá, mas por outro lado, você tem um grande benefício Com tudo que você faz, porque É uma coisa que eu adoraria aprender com você Seu canal no YouTube é bombado pra caramba Tem milhões e milhões de views E isso monetiza pra você É, e aí é a minha frustração, cara Por quê?
2: <risos> eu nunca falei isso porque eu não ganho dinheiro com o YouTube. Mentira, cara. cara. você É, acredita é uma pergunta que
0: eu ia te fazer mesmo. Eu não ganho.
2: Cara. Sabe por quê? Ah. Eu não, não entendo de rede social. Eu, quando eu tinha meu canal, esse canal meu era de imóveis planejados. Ah. Em 2006. <risos> e aí eu trabalhava, quando foi em 2017 que eu vou para a TV Cidade Verde, naquela época, 2016, eu comecei a colocar alguns vídeos. A excluir tudo que eu tinha, comecei a colocar os vídeos da entrevista da Câmara de Vereadores, enfim. E aí, cara, em um período de oito meses, de 300 inscritos, eu passei a ter 20 mil. Aí, nesse período de dois meses, foi para 80 mil. Foi uma coisa loucura, assim, né? Só que, como eu edito as minhas matérias, eu colocava trilha musical. De
1: a trilha, oh, no, se não for original.
2: Cara. Todo canal dos vídeos que eu tenho é modernizado e eu autorizo o repasse para a trilha. Mentira. Verdade. Você parou Porque com se você não isso autoriza... agora, né? Hã? Agora você parou com isso. Não, aí o que aconteceu, agora eu coloco às vezes sem trilha, ou eu coloco com uma que eu pago aí, tenho algumas trilhas, mas não gosto. Porque naquela época as trilhas que eu usava, ela marcou muito Eita, as cara. minhas matérias. Uhum. E são matérias que têm milhões de visualizações. E hoje, se você for observar o canal, hoje ele tem uma renda de 15 a 20 mil dólares. Uhum. E eu não recebo esse dinheiro. Ele ah, vai para o direito autoral. não, Puxa, não recebeu filho. nada? Nenhum, nenhum desses não, mais novos? Dá, não, dá às vezes centavo de dólar, que chegando a 100 dólares eu consigo receber ali 400 reais. O máximo que eu peguei uma vez foi 300 reais. Mentira, cara. Do que sobra desse repasse para o direito autoral.
1: Mas aí, você é tão fácil resolver, cara. E aí? Não, eu não consigo mais resolver. Não, do passado não, mas aqui para frente... Mas isso começou em janeiro.
2: janeiro eu comecei a fazer isso agora. Porque... Ah, então esse canal é novo, então assim. O... Não, é essa ideia de colocar ideia agora de... o ah, mas Janeiro, esse,
1: esse vídeo do. do. do...
2: Barbudo, vai monetizar então. Ele é monetiza, um mas não é meu. Se você olhar lá, você vai ver que tem uma trilha que está à direita autoral. Cara, você não fez isso. Você pode olhar que todos têm ali embaixo. Você vai ver poucos que falassem, ah, esse não tem. Todos Ou seja, têm. era pra
0: você estar tá ganhando, tipo, 300 mil reais do Faz
2: YouTube. tempo.
0: Doido, né, cara? Não
2: bateu uma raiva naquele que eu fiz cara, isso. Coisa assim, tipo... Então, porque assim, eu sempre falo o seguinte, cara, na minha vida é uma loucura, tudo acontece de forma espontânea. Eu nunca. É, um e tá nesse uhum. segmento. Então, assim, eu deixo a vida levar, cara. Eu acho que eu tô vivendo um momento e se não é agora, se daqui a pouco eu vou ter alguma vantagem financeira que vai chegar e eu recebo.
3: Uhum.
2: E questão de vantagem financeira, isso é importante, né, cara? Porque muitas pessoas acham isso, né? falou cara, esses caras devem ganhar dinheiro pra caramba. Eu
1: achava que você ganhava muito dinheiro com o YouTube. É, porque a gente tá aprendendo aqui também, né, Arthur? Né? então Na assim, verdade, assim, esse só se o meu tempo de aprender YouTube, na verdade. O, né? Esse foi o meu erro no início.
2: <risos> o meu erro foi esse, de, infelizmente, de... Não ter esse, esse entendimento e de, de compreender. Até porque naquela época eu achava assim: ah, quem que ganha dinheiro com isso, cara? Você é louco? Uhum. Quem que vai pagar para isso? Cara, aí depois que eu comecei é. a analisar, eu falei: cara, olha isso. Ela ganha estar
1: ganhando 100 mil reais por mês hoje, fácil aí. Ah, assim. Simples, tranquilo, facinho. Outra é. tá. é coisa, mas assim, deixa eu interrompendo você, desculpa já, mas cara, tá. Se não ganha dinheiro com o YouTube, você arrisca sua vida. Você ganha inimizades perigosas. Bastante. Né? Você falou que as empresas não te querem, com razão. Então, eu só, só vejo uma saída para você, cheirando a candidato, Jorge. Quando, você... é,
2: quando me fazem essa, essa pergunta, eu sempre costumo responder ela com duas perguntas, hum. que são o seguinte, você votaria em mim por quê? Porra! Essa é a pergunta, porque quando ele fala assim, cara, você vai sair candidato?
1: Aí essa é a pergunta, mas vem cá, você votaria em mim por quê? São as duas perguntas. Cara, que eu, Cara, eu quero essa, essa minha história, eu fiz um candidato no, nessa pegada de herói. Você uhum. seria um cara extremamente elegível.
0: Você quer virar cliente do Rafa?
1: Você, você seria um cara você eleito. Estaria. Você seria um cara eleito, na minha opinião. Pelo pouco que eu conheço, né? pouco mesmo, que conheço de política. Preciso que eu tenho de market de polícia, é um cara eleito. Você é um eu, cara eu escuto que... muito isso. então eu, mas... Aliás, já
2: escutei muito, porque muitos falavam que 2018 eu seria candidato. Aí chegaram a falar, não, para, esquece, 2020 ele vai vir sim. Pode voltar tá, agora que ele vem. Aí não fui, né? De novo. Então, assim, não vejo
1: isso ainda. Mas, mas, Pode acontecer? mas é, um uhum. é a vontade sua, o Arthur ter vontade de chegar lá e que hoje você é pedra, mas lá seria vidraça. Porque, assim, eu falo, eu pensei que eu passei por isso. É, a cobrança iria, teria poderia acontecer
2: de surgir um repórter e ir lá, vem cá, você aumentou seu patrimônio? Oh, vem cá, qual é ah, o seu patrimônio? Já pensou, Cara, é? deixa eu ver eu sua, é... sua vez aqui. aqui assim, sua é acontece, eu eu, eu ia <risos> dar muita risada se isso acontecer, cara. Eu ia dar muita risada. Ô, o que é PPA? O que, que é LOA? O <risos> é... que é PPA?
1: E você pretende... Continuar indo em gabinetes?
2: Então, assim, eu tenho... Para esse ano, ano passado, esse ano, eu tinha muita pauta nesse sentido. E devido à pandemia, está engavetado. Então, muito político se livrou por causa da pandemia, então. Muito. Ih, rapaz, esse ano pode agradecer a esses políticos aí. Que... É, Arthur,
0: mas então, para 2022 está descartado uma vinda sua ou não?
2: Eu vou ser bem sincero, eu não vejo isso. Uhum. Porque eu não sou oh, filiado do partido vai, político. Vai estar
1: gravado, mas não precisa. A gente sabe que esses caras que já tem muito alcance, no, no ano de eleição, eles são convidados. Então, não eu é nem, ser, oh, né? vou ser bem sincero, eu não entendo política. Não
2: sei como funciona hoje uma questão de filiação partidária. Eu já tive propostas de grandes políticos aqui em Mato Grosso, de chegar assim, realizar uma entrevista e falar, senta aqui, quero conversar com você. Sim. Cara, foi uma conversa de duas horas e que eu aprendi muito. Mas eu vi exatamente como que aquele segmento de política é, é corrupto, né, cara?
3: Ah, é. Qual era
2: o interesse de fazer ele se tornar um político? Eu falei, cara, olha só qual é o interesse. Sim, sim. Aí eu sou eleito, aí ia arrastar mais três, quatro, ia fazer assim. Exatamente. E isso ele. deixou muito claro ele na época, né? Então, cara, eu não consigo ainda enxergar. Eu gostaria muito, sabe como entrar na política? Se não existisse a filiação, filiação partidária. Se eu Legal. chegasse lá e se eu, eu pudesse ser o do... independente. Ah, mas sim. tem
1: partidos que deixam isso, cara. O novo deixa, né, cara? Não deixa? Não. Não, eu sei, o mandato é do novo, mas assim, é. mesmo assim, mas você tem liberdade, eu quero dizer, você tem liberdade. Mas até partido. que ponto essa liberdade? Você não vai ter hum, a liberdade. Cara, ó, de novo, puxando sardinha, mas é, os meninos lá de São Paulo, filia, eram filiados ao Alden né? O Kim, ele é o DEM. É o DEM. Cara, ele metia pau no, no Rodrigo Maia, ele, metia, ele, ele ele falou assim, beleza, igual você, ele era o um cara conhecido em São Paulo, convidaram ele, falou, beleza, eu posso filiar, porém, eu quero ter liberdade total de xingar até o dente se eu precisar. Acho que eu ele... vou ter essa liberdade? Vai. Então,
0: beleza. Exatamente, Rafa. Eu acho que tudo depende da envergadura conversa, do cara. É. Uma coisa é o Giorgio chegar lá e falar ah, eu quero ser candidato e querer cantar de galo. Outra coisa é o Arthur Garcia, que já tem conhecido pra caramba nosso então. estado. Do lado de Porto Alegre do Norte até a região Sul, todo mundo te conhece. E aí, cara, eu acho que você Ô, teria você, uma... Hoje eu que tava
1: a história do, 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 do Arthur. Arthur. Eu tava na campanha, acho que eu tava na campanha do Cruz Ribeiro. Daí eu cheguei na Band. Não sei se você lembra esse dia. Fui lá conhecer, eu quis dar uma entrevista, eu fui conhecer o estúdio. Daí eu tô lá quietinho, assim, dei olho pro Arthur, Arthur. Eu te conheço, Rafael. Você tá falando de mim aí, hein, cara? Quebraço, que <risos> Ah, comigo, foi, cara. Muito não, foi, foi.
2: O que era mesmo, cara? Deixa lembro, eu ver se eu lembro cara. aqui. Foi. Cara, eu acho que foi da matéria. Eu não sei, foi algo que aconteceu. Que eu, eu falei na época ao vivo no programa que eu, que eu apresentava: O MT acontece.
3: Foi, e eu falei foi, sobre lembre, a questão
2: lembre, de. Não lembro qual era o tema, mas eu lembro isso aí eu falei sobre a questão de, de alguns políticos que tinham sido eleitos, a questão de livre comércio. A ah, questão livre de... comércio. É, e aí... Tá cara. Tá falando do deputado Liss na né, época, eu acho. Não, eu nem citei o Liss. É, mas era adicionado ele. Mas era, era porque, ele. assim, de novo, de pessoas ligadas ao partido, que são, não citei que era partido novo, mas partidos que estão no novo, achando o novo mais velha política. E aí, na época, eu estava, acho que, em quatro grupos de liberais, MT. Aí esse demônio aqui <risos> me excluiu todos os grupos. <risos> e escreveu um texto lá, né? Os caras... Eu falei, porra, velho, mas, oh, mas, mas aí o que acontece é o seguinte... Mas não fui eu que descobri o grupo, tá? Não, eu Vai sei lembra. quem foi, eu conheço a pessoa, eu vi, depois descobri. Mas o que acontece é o seguinte, o que eu acho interessante é isso. Porque quando a gente acaba é, é, realizando reportagens, denúncias, a favor de determinado grupo político, você é bem visto. Quando você ataca aquele ninho, você é criticado. E uhum. eu acho isso legal, porque isso demonstra a minha imparcialidade. Sim. Isso é legal. Nossa. Eu não estou hoje defendendo um lado. Porque na época que eu ia para a Câmara de Vereadores... Eu ouvi muito isso. O próprio vereador Abílio, na época, quando eu entrevistei a questão da madraça dele, ele falou, mas eu nunca vi você falar dos vereadores da base do prefeito, só do, da oposição. Cara, aquilo foi sensacional, porque eu tinha denúncias de, de outros vereadores. Do, Chico. Do Chico 2000, do Adevaer Cabral... Então isso estimulou Pô, vem cá, não é só você Não é só o Diego Guimarães Não é só o Marcelo Bussic, Então eu tô falando de todos, cara É que a gente pega uma bolha, né? O algoritmo só traga aquela bolha pra gente Do que a gente gosta Então talvez... Isso... É Seja isso, né? Mas, cara, isso, isso é bom isso, isso, isso é legal Faz a gente evoluir nesse trabalho Isso é importante
1: Por Falar nisso E em 2000... falando nisso, né? Porque o Manuel Pinheiro Você tinha grandes críticas a ele também Isso eu me lembro Você tem que votar em quem? Canal na hora H no segundo turno tinha lá Abílio e tinha o Emanuel Pinheiro quem que o Arthur Garcia votou Mas nessa eleição é. agora eu posso falar mesmo Claro
2: será Claro não pode deixar para depois do intervalo é um passo um maravilhoso. Pro, deixar para o terceiro é, bloco ele é que isso?
1: quer monetizar com vocês você tá reparando <risos> ele quer monetizar com você. será que eu falo que eu votei por
2: favor, ah, por aí favor, eu te Arthur. falo o seguinte sabe como que eu respondo essa pergunta eu já realizei denúncia de vários políticos
1: você já, ó, você já falou do Abílio, já falou do, 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 do Emanuel Pinheiro. Então, assim, é curioso é. saber.
2: Aí eles falam, mas do Emanuel, aí até é bom é importante importante falar isso, muitas pessoas acharam que eu trabalhei contra a campanha do Abílio. Muitas pessoas acharam que aquele vídeo da denúncia da madrasta do Abílio foi na, naquela na época. Campanha. Na campanha. É muito Aquilo antigo. lá foi em 2018. É. Não foi 2020. E aí, a equipe da assessoria foi genial em usar aqui, fazer o quê? Uai. Os caras tinham uma assessoria que foram inteligentes. Aham. Uh -huh. Né? Tanto é que eu encontrei o Abílio na TV um dia e falei para ele. Falei, Abílio, seja inteligente. Faz o seguinte, você não viu que a assessoria... A assessoria, não. a Gleice Hoffman... Gleice, Gleice é do PT? É. Gleice Hoffman, é, não sei quem, Dilma. O povo fez o um vídeo pro Nada contra o PT, viu? Eu quero que o PT se exploda, mas... <risos> mas, ó. O que aconteceu? Esse povo fez vídeo pro Emanuel pedindo voto. Cadê? Aí, na época, você tava não isso aí o não, Felipe... Né? Fábio Felipe, Fábio lá, né? Fábio falei, Fábio, bora jogador. Aquele e aí, vocês não estão aí? Vão, faz o vídeo aí, cara. Divulga aí, pô, os caras aí, isso aí, né? Soa negativo. Quem é que o PT hoje tem massa aqui? Ninguém. Zero, Pelo né? Nem isso fizeram, então assim, é aproveitar dessas situações. E a assessoria do prefeito na época, do candidato, foi eficiente e pegou. E jogou em horário eleitoral. Pô, mas pra aquilo, pra minha imagem, aquilo foi horrível, cara. Chegava ao ponto das pessoas falarem, cara, ele pode fazer isso, não pode, processa, pede, porque eu não vou. O material é público, está divulgado, está em rede pois social, é, cada é um usa. É? Uhum. Não tem como. Não tem lógica eu pegar. Mas a, a, a campanha, vou ser bem sincero para você ali, cara. Quem hoje eu votaria? Eu votei no Emanuel ou eu votei no Abílio? O porquê que eu votaria no Abílio? O porquê que eu votaria no Emanuel?
1: Boa pergunta, adorei saber.
2: Quais são é, os trabalhos que eu já realizei? Eu realizei já algo contra o Abílio? Eu já realizei algo de denúncia contra o Emanuel? Tudo isso eu levo em consideração. Ao grupo político que está hoje com o Abílio, quem é? Quem são as pessoas que estão ali? Eu, por um, um lado, eu gostaria muito de ver o Abílio, mas, por outro lado, eu olhava e falava, cara, vem cá, mas será? Será que vai ser bom? Aí, por um outro lado, eu via uma gestão que estava acontecendo, com alguma suspeita de corrupção, com algo que eu nunca havia recebido de denúncia, porém. Uhum. E isso eu falo aqui em público, eu, eu sou. Eu faço contato com alguns políticos que às vezes me perguntam, me uhum. questionam algo. É o próprio Velaton mesmo, é um cara que eu admiro e respeito bastante. É, questões assim que voltavam à administração. Mas vem o, o Velaton
1: chegou a fazer o um vídeo da questão do, do da denúncia dele lá na época, você que fez quem fez, quem que fez? a denúncia do chefe de gabinete dele? Foi sua? Deu um rol também dele, não deu? O de, do de qual? Do...
2: Do velatom. Ah, cara, eu não, tô até tô bom você falar sobre
1: isso Não, não fiz
2: Você sabe que eu tenho até hoje guardado no meu escritório a denúncia dele? Ah Eu recebi, eu acho que dá assim de papel Eu na época falei pra pessoa, falei Cara, você teve a capacidade de imprimir todas as conversas do WhatsApp aí, velho O que, que esses pap... Cara, você prejudica, você tem, você tem noção? Mas eu, por que, que eu falei isso pra essa pessoa? Eu falei porque depois que analisei tudo Eu vi que aquilo ali não tinha fundamento Não tinha, até uhum. que ele foi, não, eu sou ouvido Não, e eu nunca falei isso pro Velatom Pô, aproveita a chance... Que Aliás, eu acho aqui... que já... Deixa eu ver Ele estará
1: aqui um dia. Não,
2: eu falei uma vilã na TV. Eu lembro, lembro. Foi o governador na época lá. Uma entrevista, ele foi junto. Eu lembro que falei para ele dentro da redação. Eu, eu recebi na época esses documentos e analisei, cara, analisei tudo. Eu vi as conversas dele com o um rapaz lá pedindo para comprar isso. Cara, não tinha nada ali que era ilícito. Não tinha nem... eu, eu No dia eu lembro dessa pergunta. Eu falei para essa pessoa, eu falei, vem cá, me apresenta. Uma conversa desse WhatsApp... Do vereador falando para esse assessor pedindo dinheiro dele. De volta. O dinheiro da, da, rachadinha. da Rachadinha. Fala aí, eu quero ver isso. Ou uma transferência bancária. Até hoje
0: eu nunca me entregou. Até hoje. Ó, lembrando que eu fui investigado por Arthur Garcia. Sério? Sério? Né, ah. Posso contar, Arthur? Conta, Esse aí Pô, era galera. uma lapada. Rapaz. É, essa foi foda, cara. Georgia, é. Guiar, vai chegar para Portugal. Fui, cara, e foi uma. Era um Foi assim, uma. Como é que fala? Inexperiência minha, assim, com falta de dinheiro. Foi foda. Pra cara, né? Mas qual é dinheiro? <risos> Todos nós, né? <risos> candidato pobre é foda, cara. Enfim, tá lá eu, candidato a vereador em 2020. Cara, eu, chovendo de gente, Arthur, pedindo gasolina e tá aquela porcariada toda. E, cara, eu ali, não, não, não trabalho assim, não compro voto. Chegou um dia, Arthur, de um cara parar lá no, no, no comitê que eu tive, é. o cara estacionou o carro, falou assim, eu vim botar adesivo aí. Ah, então tá, então vamos colocar. eu mesmo, né, colocava os adesivos. Aí o cara, no meio que eu tava colocando lá, o adesivo, o cara falou assim, oh, e a gasolina? Falei, não, irmão, não tem gasolina aqui. Eu achei que era até você, cara, que tinha mandado o cara lá. <risos> Aí, eu falei, não, cara, não tem gasolina, não. Aqui a gente trabalha honesto, de forma correta, você compra de voto e tal. Enfim, cara. Aproveitando essa coisa da de tanto de gente que shoppa pedindo dinheiro, e gasolina, e cestão e tal, tal, vem um vídeo, acho que de Fortaleza, uhum. né, de uma pessoa que fica pedindo coisas para o candidato. E, na, na época, o meu querido amigo William... Que hoje tem um site bem legal, cara. Acho que é WR News. O Willian você fala vulgo Caquinho. Vulgo Nem a mãe dele sabe que chama o mais. É, mas... Ele tem um site hoje, cara. WR News. Bem legal o site dele. Daí o Caquinho fala assim, Gi, vamos fazer, cara. Vamos copiar essa ideia. Né, Para a gente tentar expor tudo isso que a gente está vivendo. Cara, aí a gente naquela loucura. Eu falei, mas como é que é esse vídeo? É simples. Uma pessoa pedindo é, tijolos, é, é, telha, cimento e tal. Para você... E aí, você falando, você vai dar a resposta que não, que você é, é, não trabalha com isso, que você é uma loja de material de construção. Pode ser? Falei, bora, vamos, topei, vamos embora. E a gente postou, e eu esqueci de colocar, esqueci não, hein, na experiência mesmo, eu não trabalho com ah, fala sério, comunicação, porra.
1: Não, entendeu?
0: Arthur, interroga
1: aqui, fiz que essa do... E Depois
0: aí, seria, ele seria... Ele ele é inocente. cara você se ter
1: seria. Na verdade, Arthur, <risos> vou te
0: falar. Culpa do Rafael, que ele devia estar na minha campanha e não estava. Aí, ó. Viu?
1: Verdade. Tava trabalhando, que era estava é. trabalhando.
0: Eu não tinha dinheiro para pagar ele, então, mas tá certo. Né, cara? Ele é um <risos> profissional bem-sucedido, ele merecia...
1: É, eu só estava precisando muito de dinheiro. Tenho... <risos> Aí, hoje, estão juntos.
2: É.
0: Daí, cara, a gente acabou postando e eu não coloquei que aquilo lá era... Como é que fala? Não refletia a verdade. Alguma coisa nesse sentido. Mas, aqui, cara, como cara... é que você
1: abordaria o Jorge agora? Não, deixa eu contar tá tudo aqui. Verdade. Ele está falando a verdade?
0: Cara, um belo dia... Só me mandaram um print. O Arthur Garcia está atrás de você. Puta, fodeu, cara.
2: <risos> Mas foi, assim, quando eu, eu tive acesso a essa, essa postagem dele na rede social, eu analisei os comentários. Porque como era um candidato de um partido novo, e novo ainda na política, ali eu comecei a verificar a procedência daquilo. Aí eu já fiz algumas pesquisas e vi que aquele vídeo também existia em outros locais. Era um meme. Era um meme e era um vídeo original de um candidato em Fortaleza. E aí eu fiz o contato com esse candidato, ele me mostrou a postagem na rede social, nas datas da postagem. E ele foi o mais recente que tinha naquela época. Automaticamente, confrontei com o do Jorge e vi que o do Jorge era muito depois. Putz, Jorge. Jorge. <risos> e aí o que, que me chamou a atenção? As pessoas comentando foi, assim, uma decepção. Porque as pessoas que vai na rede social são pessoas que às vezes ele nem conhece. Cara, que legal esse candidato, ele é honesto, ele é esse. Eu falei, cara, mas não é um tipo de honestidade que está sendo transparente ali. É algo que foi montado. Aí, Automaticamente... Fora, né, ele, ele tá porra. certo, Giovanni. É, ele é, tá certo. É, e e automática... viu, cara, sua
0: culpa, cara. Você deveria estar comigo. E aí Forra. eu montei. É comunicação. Eu peguei e é.
2: montei uma pauta para fazer a abordagem. Só que até que ponto aquela abordagem seria interessante? O cara é um candidato de primeiro mandato, não vai me prejudicar o rapaz. É um erro, talvez, de uma assessoria dele? Eu analisei esses fatores. Quando eu analisei isso, eu comecei a deixar de lado. Engavetei. Oh. E aí a gente se encontrou E aí eu encontrei com ele, eu na Assembleia Fazendo uma denúncia de um, um político lá De um qual, deputado qual? qual deputado, cara? Quem que foi, cara? Foi a Valone? Não, não, não o doutor Gimenez O doutor Jimenez, exatamente E aí eu encontrei com ele Quando eu encontro com ele, ele vai
1: E eu foi a primeira vez que eu encontrei ele.
2: Você perguntou
0: na lata, Jorge, que eu lá sei. é verdade? Eu falei, não, cara, que lá não é verdade, uhum. não, pô
1: E aí eu fui e expliquei pra ele Mas, aí Jorge, falei, olha, pelo amor de Deus, dá pra saber... até eu tô desconfiado agora, Jorge Dá pra ah. saber que é... Você não postou né? não é da Inocência, né, cara?
0: Foi, cara, juro por Deus.
2: Eu é, postei
0: e. Tá listo, o Arthur ainda falou assim, Giorgio. Eu falei, cara, aí, você tem razão. Aí, pau, ó, foi ia, foda. Seria,
2: seria aquela coisa. Aí eleito, ia assinar projeto de lei lá que não leu. Falar assim, ah, é para repassar ah, não. um não, dinheiro
0: cara, disso, disso, disse, ah, disso. Aí, <risos> <ó>. <risos> tá, tá sendo Mas eu não gastei, cara. Poxa. Tá, tá sendo questionado por Arthur Mas posso Garcia, falar cara. um negócio pra vocês? Eu posso, eu posso mostrar para vocês, hoje. O tanto de pedido de voto que tem, e aí mostra, Arthur, acho que é a corrupção eleitoral. É cultural, infelizmente. Ah, é, cultural. é sempre a troca e de uma voto, coisa assim, a vantagem. Exatamente, Isso cara. É e uma cultural. coisa assim. É... é terrível, cara. Acho que você estar numa campanha é só você sendo candidato, para você experimentar tudo aquilo, sabe, ah, cara? Imagina. É Arthur, terrível.
1: nessa nova legislação da Câmara de Vereadores, está otimista? Alguém te representa. Tá foda. Você tá feliz. Cara, eu gosto muito o próprio... Ah, peraí, você não respondeu o que você votou. Verdade. É, ah, eu outro bloco, cara. Não ah, terminou é verdade, esse bloco. É verdade. Aí. É verdade.
2: É, dos vereadores, eu tenho uma admiração muito grande pelo Diego, cara. Mentira. Aí, Diego, corte, mas...
1: corte maravilhoso esse.
2: Não, claro. pô. Por... por mais que eu já fiz uma denúncia dele da servidora Marta, lembra?
1: Ah, lembro esse vídeo. Eu lembro esse... <risos> mais Foi de bom. milhão de views. Mil, mas pode Diego, fazer, você é votou em não. mim, né, cara?
2: Para vereador, é, não, fala, depois, fala. depois, ah, depois cara, dessa lambança dele, eu não, não voto fala. em
0: Cuiabá, pô. Ah, poxa vida, eu perdi. <risos> o cara me, me investigou, enquadrou me enquadrou e não votou em mim, pô. Mesmo eu assim, fui lá, confessei os meus pecados. Ah,
1: mas peraí, hoje você admira o Diego mesmo depois de ter denunciado ele de, de
2: Não, mas Achadinha. sabe, a admiração é o seguinte. é o fantasma, né? É, do... fantasma. é, o dele foi. E aí, cara, é, o tipo da política que ele, o de o Velaton, o Abílio, essa gurizada realizava ali, é uma coisa assim sensacional. E, por outro lado, a gente também tem que valorizar o trabalho de outros vereadores, principalmente a oposição, cara, porque a política ali ela é uma aula. Você tem que avaliar um trabalho hoje do Renivaldo, do Toninho de Souza. Pô, o Renivaldo quis bater, cara. Isso,
1: isso não fez matéria, né?
3: Mas não foi comigo, foi com você. Ele, ele se lasca. bem, bem para cima de mim. Eu vou. Eu vou até falar, ah, quis bater no Rafael. Ele Vereador, por que, que você quis bater no Rafael, vereador? É. Porque é, eu bato todo calma. mundo. Porque eu sou
2: puto com a vida. Eu é. bato todo mundo. Eu é. bato todo mundo, cara. É, é. Não, mas assim, existe, cara. Se não me dê é. bom dia, que Essa, senão não eu vou tirar uma porrada. Bom dia. Isso, isso é legal de ver nessa, nessa, nessa questão, porque assim, a política ela é feita de seres humanos. E ela não é feita de robô. E ali você vê o emocional de cada um, até que ponto é aflorado. Algumas pessoas falam, como vocês já te citaram aqui, poxa, o Arthur é tranquilo na hora ali da entrevista, você não se exalta, você não fica nervoso. Eu consigo, eu, eu, cara, eu sou uma pessoa temperamental, meu irmão. Eu já teve situações aí que nem eu me reconheço nas entrevistas. Mas eu preciso trabalhar isso e hoje eu trabalho. Aonde eu vejo situações, eu já levei murro na boca, já Era uma situações... Pergunta, e você apanhou, não, cara? Ah,
1: peraí, não, não, calma, não
2: deu corte ainda. Então, ah. hoje você é brother do Diego. Nós até treinamos junto, futebol, no fut... é, fitness lá, pô, ele parou agora porque hum. deu, um... tá machucado. Na Miguel Steel. Na Miguel Steel, lá na i 10 eu treino com ele, né? só que ele parou agora que nasceu o filho dele e tal, mas... E, o cara, ele sabe que o filho dele nasceu, então vocês ficaram amigos. Não. E sabe uma coisa que eu descobri depois? Ah. A gente era vizinho. Mentira, velho. Eu morava num condomínio e ele morava num condomínio do lado. Isso eu fiquei sabendo depois. E ele saía na sacada, ele me via de cueca
1: na piscina. Ah, então faz sentido você ter uma raivinha do Diego. Você se sensualizar não, para o Diego, ele... Não, o e... Diego, não. Eu, nunca, eu deixo bem claro aqui. Eu não tenho problema com nenhum político.
2: Eu nunca tive problema com então, político. Então você votou em Diego Guimarães? Não. Os políticos que têm problema comigo. Eu nunca tive. Eu posso encontrar qualquer político que qual eu posso cumprimentar. De que eu já denunciei. E isso, isso é fato, cara. E eu admiro esses políticos. Onde eles me encontram, eles cumprimentam uma boa. Exemplo, o Diego é um desses, que mesmo quando aconteceu, eu já entrevistei ele na, no, na TV, no estúdio ao vivo, que o Igor Tax apresenta. Já entrevistei outros políticos que eu já denunciei. Cara, é um
1: trabalho. que a
0: minha vida com o Diego, a gente começou brigando também, né? É? A gente é
1: de boa, mas brigamos também. De ou seja, não.
0: quer ser amigo do Diego, brigue com ele e depois ganhe uma bela da amizade.
1: Tá, mas então, mas é, essa renovação, você acha que renovou ou que trocaram 11, né? 11 não voltaram, né? Cara, mas renovou quem? assim? A Michele entrou.
2: Edna, legal, tá? do PT. A Edna, excelente vereadora. Eu gosto dela, cara. Já no primeiro dia lá... Ela Apesar usou a tribuna, de ser ela... petista? É, a gente, é, deixa de lado a questão do, do partido. Mas a gente vê, eu analiso muito isso. Um exemplo, vocês podem observar que nenhuma denúncia, eu trato o, o político pelo partido dele. Uhum. Eu nunca cheguei ali para o deputado Nelson Barbudo e falei, ah, o senhor deputado do PSL e tal. Eu nem falo, nem faço questão Mas de citar sabe qual,
1: qual é a bandeira do, do, do Arthur né? Seria é de direita, esquerda, liberal Ei, Você ou seja. é de direita ou de esquerda,
0: Arthur? Um exemplo,
1: eu não posso falar
0: que eu sou de esquerda Empresário deve cara. ser liberal eu, é,
1: eu, não,
2: cara. eu não sou corrupto, cara Eu não defendo um bandido que nem esse Lula Então uhum. se, se eu fosse defender um cara desse, eu seria de esquerda eu jamais. Eu posso me considerar que eu sou de direita porque. Você não... foi
1: empresário, você se ferrou com um posto no Brasil. Sim. Então
2: você... É, não só isso, mas também a gente vai pelo lado que eu estou hoje lidando com a questão da política. Mas aí por um outro lado, cara, eu vou analisar as denúncias que eu já fiz. Vem cá, eu já denunciei algum petista? Já chegou alguém ligado ao partido PT que eu denunciei? Se eu for fazer uma relação dos partidos, cara, não
1: teve. É. Não teve um tá, partido. Mas a esquerda PT. é pouco representado no Mato Grosso também, né?
0: É, devido a tudo que aconteceu, né, cara? Tem poucos no partido, partido... O, o partido nunca aceitou muito é, mas, por exemplo, eu posso fazer uma, uma análise que está acontecendo agora em Cuiabá. É, CPI do, do Covid. Uhum. Cara, pega a listagem de quem assinou. Diego. A Edna, do PT, assinou. A Michelle. Mas porque é oposição ao, ao prefeito também, né? Não, eu acho que isso... Pois é, mas esse é um ponto interessante, Rafa, que não é oposição ao, ao prefeito. Eu acho que a gente tem que começar a, a ter um amadurecimento político de votar com o que é bom e com o que é ruim. E aí, nesse, nesse entendimento, você vai se encontrar, às vezes, muito, muito próximo, por exemplo, da Edna do PT. Não, mas os extremos se encontram. Já pensou aqui foi. doido? Os extremos é. sempre se encontram. É, mas a, a gente tem do outro lado um Cezinha, que é do PSL, que está em
1: cima não, do muro. Mas o Cezinha nunca, eu, desculpa, eu falo, mas o Cezinha nunca foi... Mas é um ótimo, partido né? de direita. Tá, ah, mas partido para eles é veículo, cara. É, é, é igual, Partido da onda hoje é PC. É igual. Tá? Isso,
2: isso que vocês estão falando, para mim, eu fico tudo confuso, cara. Eu não entendo. Por isso que eu falo que eu não entendo de política. Eu <risos> não tenho. Ah, é partido esse, com esse, coligou e esse tem que votar assim. Por isso que isso confunde o eleitor. Quem está nos assistindo ou nos ouvindo agora, fala, não entende nada. Aí você falou do Cezinha, que eu automaticamente lembrei que do é irmão Elisabeth. do vereador, do deputado Eliseu. Uhum. E que de partido que ele é e que votou porque é ligado a parte. Mas aí. Quando ele pediu voto pro eleitor, ele não falou que ele tinha que representar uhum. aquele partido e que só votaria numa CPI se o partido dele coligasse com outros partidos. O eleitor não entende isso. Uhum. Tá, Por mas, isso que isso não pode dar certo, cara. Mas, isso mas, tem que Arthur, acabar.
1: Ele pediu voto pro o com um, um caminhão, ele e Eliseu. Fora Palitó, não sei o quê. Igual, uhum. igual é, tá andando junto com, com o prefeito. Mas aí são que tá. Coisas que eu acho que é então, foda. E aí, cara, mais que
0: é
2: isso? Quando eu te falo é o seguinte, quando alguém ocupa um cargo, vou dar um exemplo, o cara é vereador. Bicho, existe a relação de cargos comissionados, cara. Isso é fato, pô. Você vai falar que não? Você vai falar que esse cara não tem uma relação ali de candidatos, e pessoas que trabalham na campanha que ele vai
1: ter que colocar numa secretaria? Tá, mas se ele trabalhou a campanha toda contra o Emanuel e a favor do Abílio, em que momento houve essa conversa? Cara, eu não, não conheço, eu não estou falando
2: dele. Mas quando se envolve questão financeira, meu irmão, pode ter certeza que algumas pessoas não conseguem lidar com isso. Muitas pessoas não conseguem. Porque quando, você mesmo citou muito isso aqui, Jorge, não tinha dinheiro. Ah, sem dinheiro. Sem dinheiro hoje deveria ser eleito. O candidato, a uhum. pessoa, o ser humano que disputasse um pleito eleitoral, ele deveria ser eleito sem dinheiro. De acabar com essa máxima de que o cara só é eleito porque ele tem dinheiro. Isso é errado. E eu sempre falo isso. Mas daí a gente tem que partir para a quebra do, acabar com o fundo eleitoral, que não, esse ano foi 2.3 Não só isso, acabar com zero gasto de campanha. Cara, seria lindo, meu irmão.
0: É ideológico. Porque aí, aí é você iria
2: competir exatamente igual Peito a Peito com o Renivaldo. Você ia competir igual Peito
1: a Peito com o Chico 2000. Com mas qualquer você sabe qual que é a político. teoria por trás disso? Por que, que existe? Hum. Porque as pessoas têm, digamos que é, o Arthur Garcia, que é lá da periferia do Pé-90, que é esse candidato. Ele nunca vai competir, se não tiver dinheiro, com o Jorge, que mora no Goiabeiras, que tem grana tá, pessoal para Mas
0: eu quebro esse argumento em é. três segundos. Como? Por exemplo... É, vamos pegar em 2018 eleição para o deputado federal.
1: Não, não pega exemplo passado. Mas...
3: Não, é, é
0: passado. É hipotética. Não é Arthur, Arthur, vamos pegar o que nós não, já temos. Não.
1: O Arthur é do PT 90, era um cara ideológico, massa, ele quer ajudar o bairro dele, a cidade dele. Que não tem dinheiro. Ele tem zero reais, inclusive, está devendo. Exatamente, Daí sai mas eu de Rafael, não tem dinheiro público, Podemos dois.
0: Exatamente isso, você cara Vamos pegar quem foi eleito pelo MDB Para o deputado federal. Carlos Bezerra. Eu peguei a prestação de contas dele. Eu fui, eu fui ver porque o Partido Novo, ao qual foi candidato, é contrário à utilização do fundão. Então, cara, o cara gastou R$ 1,590. 1,590 foi o que Carlos Bezerra gastou para ser eleito deputado federal. Sabe quanto dinheiro público? R$ 1,550. Você acha que você, chegando na MDB hoje, fala se assim, eu sou candidato a, a deputado federal, você vai ter um 550? Não, mas nesse tempo pouco que você está falando. Então,
1: desequilibrou. Não, é porque tem a questão do partido que ah, é mais a forte. A
0: vantagem do Arthur que você falou do P90 é
2: a questão do. Da popularidade dele, é. da, da questão de estar ali no bairro auxiliando é, as pessoas. Tá. Então, não tem aquele. Mas é a questão financeira é o que mais pega, cara. Porque, querendo ou não, a compra de voto não acontece de forma como é da gasolina, do adesivo. Ela acontece quando você acaba contratando a pessoa para trabalhar. Caralho, mais. Então, automaticamente, aquela pessoa já está obrigada a contratar. Mas, votar Jorge, um
1: eu queria... Ele foi que entende muito de política. Eu queria... Já pessoa se todo brasileiro não entender de política,
0: que Arthur, Entende?
1: Cara, ele... Para, ah, Arthur, ele, você entende pra, caramba, entende pra caramba, cara. cara. Você é muito cara, não, entende. Aliás, cara, você entende. É, entende, entende,
0: entende sim. Sabe como o jogo funciona. Você sabe o que perguntar é. pro
1: cara. Você sabe o que falar. Você sabe até o time do, do, entre uma alfinetada e outra. Você sabe dar. Cara, eu tô nesse é. meio faz tempo. Você não, sabe. Não, mas
2: a, eu falo a política, a, política. De, a política lá dentro diferente. é diferente. Uma, é uma política que eu te falo que... Essa política... Vou dar um exemplo aqui. 2022. Eu sou eleito deputado estadual. Toma posse em 2023. É. Certo. O que acontece já na primeira semana de mandato ali? Que, 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 eleição que da mesa diretora. E como que isso acontece? Antes da eleição, né? Antes da eleição. Já se forma um grupo no WhatsApp, fala, gurizada, bora! Uh! É isso aí. É. Bora lá, ó. Tem dois apartamentos lá em Jurerê, tem um outro aqui que tem uma cobertura em Ipanema. Mas, ó, tem que votar. Pode dizer que isso não acontece? Isso acontece acontece. 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 E aí, meu irmão, você tem noção de um variado tá lá dentro e descobrir que já na primeira semana isso está acontecendo... Se abrir a boca, o que vai acontecer? Uhum.
1: Você tem medo disso acontecer com
3: você o, também, né?
2: Mas um cara que, foi,
1: que é. é corajoso, que enfrenta facção criminosa, que não tem medo de nada.
2: Perfeito, isso pode acontecer. Mas, mas, eu queria o um Arthur D. Mas, tá. eu posso mas falar? você acha
0: que chega a ser eleito ou não? Não, eu, chega. eu, eu digo chega. o contrário. É eleito, e eu posso falar? Nunca farão propostas indecorosas para você. Não, é. não vai enxergar essa conversa em você? Não, não chega. Não, não chega. chega. Não che Até porque,
2: se for olhar o meu passado, que eu já fiz, que denunciei um deputado, um ex-deputado, um suplente, foi exatamente sobre isso. Uh -huh. Não vai foi chegar. exatamente
0: não. nessa situação. A panelinha ali vai fazer a panelinha e tal. A você, vai fora, já... você vai ficar fora da panelinha. Sempre. Sempre. sempre e sempre aí
2: fora. é o que muitos acabam sofrendo. Não aprovam o projeto, tem dificuldade. E aí, meu irmão, esquece.
0: É
1: verdade. É, então, mas, mas eu pergunto por quê. Porque, assim, beleza... É, você fala que não pensa em entrar na política. Mas também você não monetiza no YouTube. Você não tem empresário. Você só tem seu programa na, na TV. Cara, você tem alguma outra ambição? É isso que eu falo. Eu acho que é que nível
2: nacional. Poder. É o trabalho que eu faço. Eu, eu já fui. Você
1: sonha em ir para São Paulo? Sim,
2: um eu programa? tive uma proposta uma vez. Legal. Eu fui para a SBT em São Paulo, que surgiu uma proposta de uma produtora que viu meu trabalho. E aí os caras queriam e tal, mas ia viajar o Brasil inteiro fazendo esse trabalho, mas aí na época, meu filho estava com dois anos só, dois não, tinha acabado de nascer um ano e pouquinho. Eu cheguei aí na época para o SBT, fui lá, conheci as instalações, conheci uma das pessoas, aí vi que não era o momento ainda. Até porque não sentia ainda muita confiança por ser uma empresa terceirizada, que estaria num projeto, e aí esse contato esfriou. Mas eu vi que não era o momento. Mas eu vejo que esse é, é o meu foco hoje, é realizar um trabalho que eu estou realizando, que eu faço aqui em nível Brasil. Legal, eu tenho cara. hoje um WhatsApp que eu uso do canal do YouTube. Cara, eu tenho solicitação do Brasil inteiro de gente me passando denúncia de várias cidades do país. Falando, Arthur, vem pra cá investigar, toma isso. Poxa, e eu não posso fazer isso.
0: É uma boa pergunta. É, do, seu, do, do seu público, como é que está a distribuição do seu público hoje? Ele é bastante Mato Grosso ou já tá conseguindo ah, é abranger bem, nacional? É,
2: se eu pego aí de 100%, eu vou ter
0: aí uns 40% São Paulo...
2: O resto distribui e chega a dar 30% exterior. Aí,
0: e Mato Grosso, dá quantos por cento? Ah, Mato Grosso eu não, não cheguei ainda a analisar. Caramba, seu público tá mais, a maior é, parte é de fora? Mas fora. Legal, né? Caramba, e ainda mas... é comum eu andar
2: aqui em Cuiabá e as pessoas não conhecerem, é normal. Tá, mas por que o que um cara de São Paulo quer ver matéria de, sei lá, Cuiabá? É porque é o seguinte, em São Paulo existe o Celso mano que faz trabalho. Sim. E aí acontece que os meus vídeos, eles são comparados com o do Celso. E aquele público que vê o Celso lá no Patrulha do Consumidor, eles acabam... Patrulha não, é outro nome do Celso, Patrulha
0: de um é, outro. É, não lembro
2: de cabeça. É, não lembro. E o mesmo público acaba vendo o meu. E isso acaba um linkando com o outro.
0: Que e legal, aí acontece
2: mano. também no Rio de Janeiro com o Gabriel
0: Monteiro. Uhum. Os ah, vídeos do Gabriel acabam
1: sendo trocados cá, meu. Tá é, para cá, amigo É, né?
0: É, eu e tive lá, que... fui na casa dele Foi um apoiador né, de campanha né? É outro
1: loucão, é outro cara que ele não morreu ainda, não, não sei é. como
0: Ando com segurança também, hoje, mais de um Eu, eu tive aí, uma cara pessoa que... iluminada, cara. Na A minha cara, campanha eu fui lá na pensadas. casa dele e Ele falou, Jorge, você é um cara legal, eu quero te apoiar Legal. Ele falou, vem pra cá Aí eu fui, cara, fui pra lá, peguei um voo Ele mora em... Fez um vídeo com você Fez um vídeo comigo Cara, cheguei lá na casa dele, Arthur Seis caras gigantes, assim, um monte de arma. Só que Eu não sou acostumado com isso, cara. É, eu fiquei é. assim, caralho, velho. Onde é que eu tô pisando aqui? Você é mais acostumado é. com essas coisas, né? Arthur, e aí? Você já, já entrevistou um bandido duas vezes, cara? Tipo, o cara foi preso uma vez. passou já. seis meses, o demoninho tava lá de
2: novo. Já, já aconteceu, cara. Já. Mas o pior, sabe o que aconteceu? Já de, da matéria minha nem ter ido pro ar ainda. O cara já tá solto e o cara na casa dele assistiu a minha matéria. Uh -huh. Puta. Isso aconteceu. Se você olhar no meu Instagram, meu celular está acabando de bater. Fala, ah, você tem esse carregador aqui? É, Dom? é, Dom? é de Samsung? Tem. É, Samsung. Tem. tem aqui. Por gentileza, bem aqui no chão. Aí é o seguinte: semana passada teve um latrocínio. O cara foi sequestrado em Chapada, foi é torturado, evidente. assassinado e jogado o corpo dele na região ali da MT-010. Os caras, bicho, naquele mesmo dia conseguiram pegar quatro pessoas. Aí dessas quatro, meu irmão. Eu fiz, quando eu fiz a participação ao vivo da localização do corpo, que estava desaparecido, e aí, na sequência, isso eu divulguei esse vídeo de manhã, que foi ao vivo, quando foi à tarde, 17 horas, prenderam as pessoas. Aí eu fiz, na minha participação ao vivo, ainda terminei, e falei, olha, e vou garantir a você que está assistindo aí, você que assassinou esse, esse servidor aqui da Cefaz, você vai ser preso vai ser nas poucas horas, pá. E no final, eu depois peguei esse trecho ao vivo, fiz uma edição e coloquei a foto das quatro pessoas envolvidas no crime. Ou seja, aquilo que eu falei, em menos de quatro horas foram presos. Bicho, quando foi no outro dia, recebo uma informação e consultei o delegado. E o delegado confirmou, cara, Tivemos que liberar. Puta Por falta merda, de provas, enfim. Mas tinha todas as provas, cara. Só que não tinha uma questão de uma coisa muito falada, que é o flagrante. Uhum. Infelizmente. E aí, cara, eu te falo, poxa, foi comprovada a transação financeira que aconteceu do, da conta do cara para essas pessoas, transferência bancária... Mas qual foi o Pix, motivo
1: que ele morreu? Cara,
2: assim, o um motivo foi que as pessoas sequestraram ele, ele era uma pessoa que morava em uma residência legal lá em Chapada, sequestraram ele, torturaram, pegaram o cartão de crédito, fizeram várias compras, transferência de um total de 13 mil reais, e mataram o cara mas, e jogaram. Mas mataram o
1: quê? Para ganhar... Pra ganhar... Status, Quando eu, ó, é o seguinte, a preocupação eu tô, de provas, né? É,
2: eu tô nessa linha e eu costumo muito analisar o, os fatos. É o seguinte, existiu uma mulher. Não estou aqui dizendo que foi esse fato. É uma Lógico, a minha análise que eu realizo e eu sempre vou nela e costumo dar certo, é de que houve talvez um interesse amoroso com uma dessas mulheres. Por quê? Porque a residência do cara, ele tem um cachorro. O cachorro fica solto. O cachorro estava trancado. Quem que tranca um cachorro? você vai trancar o teu cachorro para você receber alguém. Uhum. E ali, é. automaticamente, trancou o cachorro. Aí teve marcas de pegada no muro, ou seja, quando a pessoa entra, pularam o muro, entraram e pegou o cara. Pode ter sido isso. E aí, com essa situação, pode ser que a vítima reconheceu uma das pessoas. E aí, quando você reconhece alguém que está numa situação dessa, meu irmão, aquele criminoso, ele fica desesperado. E a cabeça dele começa.
3: Uhum. Tem que
2: matar ele, tem que matar ele. Bora, bora, tem que matar ele. Ele me reconheceu, ele sabe quem sou. Hum, uma... uma é. Suspeita, pode ser isso então, pode não ser. Né? E agora, recentemente Segunda-feira, eu tive uma situação Que foi sensacional Na minha carreira, cara Houve uma informação de dois cadáveres Enterrados em um terreno abandonado em Vargas Grande Por uma facção criminosa E aí, sabendo da informação, eu fui para esse local Com a minha equipe, com o Maico Xavier e o Marquinhos E tentei localizar o local lá véio. E a equipe da polícia tava nesse mesmo local Mas é uma área de 40 mil metros quadrados O que você vai achar corpo enterrado num lugar desse? E cheguei, sete e meia da manhã, começamos a vasculhar o lugar, olhava, olhava, e um o lugar muito sinistro, cara. Mato de dois metros de altura, muitos caminhos, mato batido, que você via que ali tinha grande movimentação de uhum. pessoas, né? Mas pessoas que usavam o local para outras, né? outras coisas. E aí, daqui a pouco, cara, eu quase para entrar ao vivo, faltando dez minutos, eu me posicionando, eu falei, cara, eu vou nessa linha, porque vai ser ali. Aí eu cheguei e fui naquele caminho. Quando eu fui naquele caminho, eu vi exatamente um, um entulho de um lixo suspeito. No meio do mato, só um lixo assim, né? Bastante, com um colchão velho, um cobertor, um monte de sacola. Aí eu falei, cara, vai ser aqui. Aí o produtor já falou, posiciona que vai te chamar, posiciona. E ó, o assunto era do dia, pô. Falar, ó, existe uma informação de que tem corpo enterrado em um terreno.
3: <risos> Vamos entrar ah, ao
2: vivo
0: daqui. Exatamente.
2: Aí eu vou e posiciono e entrei ao vivo. E falei, olha, existe a informação de que esses corpos estejam aqui. Ó, oh, Ferraz, eu estou chegando ali naquele ponto e eu posso te garantir, o corpo está nesse local. Mentira. Cara, tá brincando eu Arthur. peguei, comecei a olhar assim, puxei o colchão, tirei o colchão, olhei a terra mexida, cara. E um Puta, monte de sacola mané. de lixo, e dentro da sacola de lixo muita fralda de bebê de criança. E aí arrastei, olhei a terra mexida... Aí falei isso tudo ao vivo, cara. E fui atrás da equipe da polícia, que a equipe da polícia estava em outra parte a 800 cara. mil metros. Aí eu fui para essa parte, aí eu volto, isso tudo ao vivo, aí achei uma equipe da polícia e falei, olha, tá lá. Eu vi um local ali, aí chamei um policial, veio. Aí veio a equipe do bombeiro, veio o cão farajador, que é uma das equipes que foi embrumadinho na questão lá da... Botaram uh -huh. a fralda para isso. A fralda era para enganar o, o odor cachorro. Do cachorro. Meu irmão, na hora que a equipe do bombeiro chega lá, cara, Uf, em cima. fez o furo assim, que eles furam com uma haste de ferro de dois metros, a cova tinha um metro e meio de profundidade. No que eles foram, eles fazem um vão assim para vir, um odor, né? O cachorro vai ali e deitou. porque que o cachorro deitou já... Já achou. É aqui. Aí foi isso, foi localizado nesse horário, de 11 horas, quando foi às 14 horas que conseguiram realizar toda a escavação e tirou o corpo. Ou seja, para a minha carreira, esse trabalho que eu fiz nessa segunda-feira agora foi sensacional, cara. Porque, que assim, é, o, que eu, o que eu disse... E, e, repito, esse trabalho de, de investigação e desse trabalho de comunicação que eu faço, ele só é, import, só é possível acontecer devido à credibilidade que eu tenho com o telespectador e com as forças de segurança. Uhum. Porque se eu não tivesse esse apoio, meu irmão, eles não iam deixar eu dentro de um espaço do cenário de crime? Estar tá junto com eles procurando um corpo, dá para para baixo. É. Você está louco? Você Como? tem treinamento também, né? É, eu, eu servi o exército. Eu fiquei um período no exército. E nesse período me deu algumas é, habilidades para tratar nesse Sim. setor né de,
0: de crimes e também, de, às vezes, de um setor de inteligência, de investigação. Deixa eu te fazer uma pergunta. O, e, e criminoso, teve algum criminoso que falou assim, ô, oh, entrevistei eu aí, Arthur.
1: Acontece, é, porque... né? É, porque tem aquele <risos> delegado... delegado famoso aí. Tem aquele é delegado... Eles gostam, cara. Tem aquele é delegado de São Paulo, devem seguir ele também, que ele é policial civil, tem um canal bombado. Tem, cara, eu sigo ele, esqueço nele mesmo. É, ele, eu te eu... falar, essa é a minha próxima pergunta. Ele é bom. Porque... O trabalho que você faz, beleza, é maravilhoso, mas ele é sensacionalista num ponto que, beleza, e com razão você pega o... É como se fosse uma caricatura, né? Você uhum. pega o, exager, é, o exagero, aquele, o ápice do crime ou, ou do, do político pra chamar a atenção das pessoas pra aquele problema. Uhum. E com isso você ganha os vídeos, os likes lá, e descobri que não monetiza com isso. Mas vai monetizar, fé em Deus, Amém. eu vou ganhar dinheiro. Mas é você você tá, Chega um lugar desse, você pensa nisso Pô, eu vou falar tal coisa que De uma maneira que Vou chamar a atenção das, das pessoas Eu vou exagerar aqui nesse ponto Você sabe o que aconteceu? Essa pergunta é legal porque Boa parte das denúncias
2: que eu já realizo Elas são matérias gravadas hum. É gravado, eu gravo, edito e vai pro ar Eu há uh, um mês Eu realizei duas denúncias Ao vivo Ou seja, sem gravar Aí foi onde as pessoas começaram a fazer uma reflexão. Falei, cara, peraí, quando eu observava suas matérias de nos gravada, eu achava que existia muita produção, que era combinado, que você tratava daquilo. A trilha
1: sonora e tal. Não,
2: é e até as perguntas, porque achava o seguinte, falava, não, peraí, como é uma pergunta que você está fazendo, deve ter parado, você olhou num papel e fez a pergunta para o cara e jogou o papel, Uhum. E o ao vivo, cara, eu fiz duas denúncias ao vivo Que foi exatamente... De... Ao vivo não tem como Não tem como você forjar, não tem como você querer ser sensacionalista Não tem como você querer ser ah, por cima do entrevistado Não, você tem que ser coerente E a questão de você explorar muito um cenário Eu sou totalmente contra muitas coisas, cara Eu já bati boca com o cinegrafista de querer filmar algo Que eu falei que não era pra filmar E isso acontece comigo diariamente, cara Então eu não permito muitas coisas Muitas coisas eu não permito, porque eu sei até que ponto eu tenho que ir. eu sei até onde eu vou, eu sei aonde é o momento de recuar, uhum. principalmente nesse trabalho. Agora, o, de fazer esse, esse enfrentamento nosso com a criminalidade, isso dá pra, também para o pessoal, para essa, essas pessoas que estão nesse mundo, que eu falo que é um caminho sem volta, é muito difícil ser hoje, achar que vai ter sucesso toda vez, porque não vai uma hora, a eles vão levar a pior... E boa parte disso, eles gostam, cara. Eles acham que é interessante é, ser noticiado, porque no grupo deles isso é legal.
1: Eu, ia falar, eu tava Isso é Estados.
2: muito legal, eles gostam. Olha lá, o que apareceu lá? de lá, ó, a Zé Droguinha lá apareceu, olha aí, foi entrevistado lá. olha Isso pra eles é, é o ícone. Eu falo porque eu tenho muito contato hoje com o pessoal que é ligado nas, na PCE. O próprio Agno, que é diretor lá, tem um... Eu tive um, com o Agno. É né? sensacional, grupo de isso. intervenção rápida. Ele é diretor da Penitenciária Central do Estado. Ele é um cara legal. Cara, Bicho, infelizmente, cara, algumas cenas que acontecem naquele, eu passei dois dias lá, cara. E infelizmente, algumas coisas que aconteciam antes do Agno entrar, porque desses dois dias, um dia eu passei com uma outra direção na época. Ah, e deixar claro aqui, gente, não passei lá porque fui preso, não. É. Eu estava como convidado que eu estaria ali organizando para realizar uma reportagem. E aí, depois de um tempo, eu passei na administração do Agno. Cara, você não tem noção do que é um cara entrar dentro de um raio? segurado ali no braço, o povo vibrando com ele, porque ele matou um policial, velho. Hum. E aí, como é que você acha que a sociedade ou os familiares desse policial vai encarar aquela situação, falar, putz, aí, o cara matou...
1: ele, tá, tá sendo aí, ele entra ali como
2: um herói, velho. Ele entra como herói. Ele vai ter o melhor, melhor cama lá, ele já tá com a cama pronta, ele vai ter um local privilegiado.
3: Pai, e...
1: Aquele delegado de São Paulo, que eu também o nome dele, o civil ele fala que muitas vezes que ele vai abordar os bandidos os caras chamar quando reconhece ele sim às fala, vezes... ah, então tá filmando o que, os caras chamam então você que é o status né? não tem
0: assim puta receio assim de achar assim cara meu trabalho às vezes é pode ser mal interpretado no sentido assim de valorizar é, uma conduta criminosa nesse sentido não valorizar não porque assim
2: eu não tô pelo contrário né e, e sempre e, e sempre que acabo uma entrevista às vezes com, com um criminoso eu converso com ele uhum. eu às vezes dou um conselho eu falo cara sai dessa vida eu deixo de gravar muitas vezes com uma pessoa que foi presa em alguma situação que não tem passagem criminal para não expor ele então a primeira pergunta que eu faço pro cara os policiais que estiverem ouvindo assistindo eles vão saber disso boa primeira pergunta cara você tem quantas passagens o cara já me fala antes de gravar se esse cara me falar que ele não uma passagem, isso aconteceu hoje, numa situação, eu não gravo, cara. Mas o porquê que eu não gravo? Eu levo em consideração o tipo do crime que ele cometeu uhum. e também eu dou pra ele essa chance. Eu falo, pô, peraí, você não merece, cara. Porque eu sei que se eu entrevistar um cara desse... Vai repercutir a imagem do cara. E às vezes... Não vai ser legal Às ele. vezes,
0: num processo, o cara, de fato, fica aprovado ali que não... Né? É,
2: e assim, a gente tem é. que ter esse meio... E aí eu converso com ele, eu falo, cara, bicho, eu nunca mais quero ver sua cara aqui na delegacia, cara. E se eu ver, pode ter certeza que eu vou gravar e vou repercutir tua imagem. E outros que já tem passagem, às vezes, da entrevista, eu questiono isso com eles depois que a cara... bicho, sai dessa vida, cara. Não é, não é um caminho... Até porque eu sou experiência disso. Eu tenho um irmão que viveu nesse caminho errado há muito tempo, cara. O irmão? Eu, meu irmão,
1: cara. Como meu assim? irmão,
2: eu cansei de subir Morro da Luz de madrugada pra tirar ele de lá.
1: Ah, Putz, eu cara.
2: cheguei a pegar meu irmão no zero quilômetro com cinco disparos de pistola no corpo dele. Colocar no Caramba. carro, lavado meu carro de sangue e levar pra um socorro. Então, tudo isso aconteceu Sim. dentro da minha família. E hoje, meu irmão, cara, ele tá recuperado, ele não tá nesse meio. Graças e, graças a Deus. a Deus, ele encontrou um caminho que eu jurava que não iria conseguir. Uhum. Todos da família achavam que não ia, Mas chegou um momento que ele falou, parei. E aí, eu falo, pô, se eu vejo como era meu irmão E eu vejo como tá hoje falo, Pô, vale a pena, e uhum. é possível Mas quando isso é possível? Quando depende apenas da pessoa Esquece, não vai depender de ninguém pra ele mudar de, de vida, não O Morro da Luz, eu já subi no Morro da Luz à noite, cara, pra gravar É perigoso, E quando ali, eu cara. fiz isso lá ao vivo Ninguém nunca fez isso, e quando eu entro na TV Cidade Verde na, Naquele primeiro ano, 2017 Eu fiz isso ao vivo Entrei, 10 e meia da noite Fiquei lá por volta de uma hora e meia Depois fui pro Beco do Candiro entrevistei lá o, as pessoas que ficam lá, gravei, foi fiz uma matéria genial, genial. Mas o porquê disso? Não
0: foi para explorar a dor deles, não. Foi para mostrar a realidade que eles vivem, na qual eu convivi com o meu irmão ali em cima. É porque aquele beco do, do candeeiro ali também é um morto por dia ali também, né, cara? É, é, é a situação que essas pessoas é estão triste, vivendo, cara. infelizmente. É muito
2: triste. Que são seres humanos. E se não tomar a providência... Em pouco mais de 10 anos, pode se tornar uma cracolândia, igual a São Paulo, sim. ficar uhum.
1: sem controle. Tá, mas qual que é o limite do sensacionalismo? Porque você lembra aquela história do, do repórter da São Paulo, Bach? Aquela da Cidade Alerta? Luiz Bach. 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 Que ele anunciou a morte da, da filha do filho da, 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 da Eu mãe vi ao aí. vivo.
2: Eu vi. Ah, sim, 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 sim cara, eu, Aquilo eu vou, foi ó, pesado, cara eu vou, eu vou falar pra você o seguinte é, Do jeito que você tava falando comigo aqui Eu sou quando eu estou gravando Eu sou quando eu estou ao vivo E na televisão existe muito personagem uhum. Existe Eu já trabalhei com pessoas que Chamou uma matéria emocionante Terminou e falou, cara, ficou bom esse choro? Quando eu vi aquilo Eu falei, peraí O que, que é isso, cara? Aí eu comecei a analisar, né? Falei, porra como assim ficou bom o choro? O, o cara não estava emocionado, eu comecei a me perguntar. Uhum. Eu falei, quer dizer que todas as vezes eu era enganado? Quer dizer que é. isso é normal? Aí, isso, eu analisando. Depois de um tempo eu vi que um outro profissional também fazia a mesma coisa. Aí eu comecei a descobrir que alguns apresentadores, eles fingem o choro. E isso é teatral, cara. Uhum. Existe um curso para isso. Aí eu comecei a falar, falei, meu Deus do céu, eu não tô nesse mundo, não é possível. Porque de todas as vezes que eu chorei na TV, foi mesmo de verdade. Todas as vezes. Uhum. Foi de verdade. Principalmente na época que eu fui apresentar o programa, quando o Everton Pop se afasta, Sim. que a filha dele, infelizmente, perde o combate pro câncer. Sim. E aí, quando eu apresentei aquele dia, pra mim foi terrível, cara. Não, não consegui, não, não, não sei como que eu estava Não era estudo. legal.
1: Não era um... É... Peguei, cheguei aqui no programa massa, mas motivo péssimo Sim, é. e sabendo da situação, porra pois
2: é E o cara perdeu a filha de 12 anos, eu tenho uma filha que tá nessa flor da idade também E falou, cara, eu me coloco no lugar Lógico Sim. que eu não tenho como mensurar o sentimento, que o cara tem Mas eu me coloco naquele lugar é. E aí você tem que conduzir um programa assim de duas horas ao vivo Mas chega um momento que, porra, eu não tenho como inventar um choro Ou quando eu vejo uma situação, eu seguro o tempo inteiro E é que eu sou chorão, cara eu seguro, teve uma situação que eu fiz o um ano passado com um senhor que passa uma dificuldade, veio de Porto Velho para cá, e aí ele não tinha o que comer, tava com os filhos e a esposa vivendo num local emprestado. Fui lá para gravar com ele, aí eu chego na casa, ele magrinho, debilitado, eu vi esse vídeo. sabendo que ele já iria perder a luta pro câncer. Eu sento no colchão e pergunto o que o senhor tá precisando. Ele comida. fala: comida. Eu vi esse vídeo. Quando ele fala comida, cara, pesado. Eu fico assim, meu irmão, aquilo acabou comigo. Aí eu falei, não vou chorar, eu Não vou. Segurei. Ali eu poderia ter chorado. Porque se eu choro, pelo segmento da audiência. É legal, né? Uhum. Pô, o cara se emocionou. Falei, vou segurar. Porque estava no início da entrevista. Eu não vou chorar.
0: Aí, e o que ele eu fiz? chora, né, cara? Ele Esse chora. Cara. é forte. Porque
2: e ele aí. Tentou comida e chorou. Eu, eu tive. Aquilo ali aconteceu e foi legal porque o meu sogro assistiu aquilo. Ele nem gosta que eu falo isso. Ele encheu a caminhonete dele de comida, de tudo quanto é coisa.
3: Uhum.
2: No mesmo dia que a matéria foi pro ar à noite. Eu fui com ele na casa, ele levar isso, cara. Mas você não filmou? Não. E eu te falo isso por quê? Porque exatamente é a forma da gente realizar as boas ações que não precisa ser divulgado. A gente não precisa divulgar isso. Uhum. Mas o porquê que nós fizemos isso? Para nos sentir bem. Porque eu me senti obrigado. Eu não precisava é, esperar que aquela matéria fosse pro ar para ajudar ele, cara. Uhum. Eu não, eu, a matéria não tinha nem ido pro ar. É eu pelo... cheguei em casa, falei para meu sogro o que aconteceu. Aí, na mesma hora, eu mostrei para ele o um vídeo. Um trecho que Eu filmei da própria filmadora que fez falei, Olha o que o cara me falou Ele Caramba. na hora encheu a comédia e foi lá Até porque a fome bate na hora, né cara Você não vai esperar não vai a matéria esperar ir amanhã. pro ar, Aquela coisa, é. sensibilizar e juntar e levar Pô, já foi As uhum. crianças do cara lá precisam de orgulho Se eu chego em casa, meu filho na hora vem fala, Abre geladeira e pega o orgulho pra mim, e pai Que ele não uhum. alcança Já Pô, sabe que
3: tem não é? Já sabe que tem, cara não É não muito alcanço. mais
2: cômodo, né cara eu só, não alcanço. só que aconteceu Quando a matéria vai pro ar A matéria vai Dois dias depois o cara
3: morre Puta
0: Ah, ele faleceu aqui, Ele senhor. faleceu dois
2: dias depois que a matéria foi pro ar eu não sabia, cara e aí foi assim, mas assim, cara, eu, eu me senti realizado. Uhum. Porque, de alguma forma, eu pude ajudar ele. E não era só ele. Ele tinha um filho que tinha um problema, que ficava na cama ainda, era debilitado, que tinha um... A situação era terrível. Uhum. Era terrível. Então, se fosse hoje para usar disso em benefício, cara, Sim. muitos apresentadores e muitos repórteres, infelizmente, que usam dessa profissão, poderia ter usado para benefício político. Isso é, infelizmente acontece, já aconteceu muito, né? Já. Porque as pessoas acabam falando assim: vem cá, mas é, você tá nisso para quê? Para você ser político? Você faz, qual que é a sua pretensão? Porque muitos foram,
1: né? Ah, mas o Pop, muitos... o pop foi esse cara, vai, cara, vamos sejamos honestos. O Quem? Pop, o Pop foi esse cara. De Chorar o tempo todo, abraçado, Dona Maria, não sei o quê, e virou um político.
2: É, mas antes dele teve outros, né? Teve muitos, outro. muitos usaram da mídia para usar para pleito eleitoral. É, e aí que eu pergunto: fala, mas vem cá, não vou me
0: comparar igual a eles? Iriam, e uma coisa, uma coisa que eu acho massa do Pop Que ele fala abertamente no programa Cara, eu fui um vereador de bosta Ele fala, não fala Eu acho é... que já vi alguma coisa assim dele falando Cara, eu fui vereador, eu, uma... eu não fiz porra nenhuma Mas pior é que ele
1: foi. ter que falar Ele foi vereador de bosta Sim, a, E
0: ele fala, cara não eu não tá falando aqui Fala, não fala, don Aí, o Dom tá balançando é, a cabeça. Eu, aí, não, eu, é. não, eu naquela época... Foi... Você não era envolvido com política. Claro. né? Não, eu, na, na, meu segmento era outro. Não
2: acompanhava Sim. muito isso, né? Na a administração, a gestão dele, é, aquela 2012. Mas só pra sair né? dessa,
1: dessa bad vibes, que essa história foi triste sua, do, do, do rapaz, do, do senhor. Né? Cara, lembra que teve, não sei se você noticiou, um guri que foi com o Machado atrás do, do prefeito, do, do Paletó, o, o Machado? É,
3: ele
1: surtou e tentou atacar o prefeito na casa dele. Machado é com o Machado na mão. O louco, não sei não. como assim, velho. Vou a história, Jorge.
0: É, teve um, um, um rapaz, do Emanuel Pinheiro. É, é. Eu, ah. eu conheço esse, Cadê esse, esse menino. Aqui, cara? É, é, o nome dele é Gustavo, né? Eu conheço o Gustavo. E em algum momento da vida dele, ali em um momento de surto, acredito que Sim. tal hum. como aconteceu aqui, essa semana, cara. acho que com o Wesley que aconteceu na Bahia. É isso, não lembra disso, cara. Acho que esse é o ápice cômico
1: nosso aqui agora.
2: Juro, não fiquei sabendo Você disso. Você não lembra disso? Não, fiquei sabendo disso. É,
1: cara. E ele era filiado a partir do Novo, tá? Que ano que foi isso? 2017, 2018, 19. 19, sei lá. 19. Ele, foi, ele era filiado ao Novo. Mas cara. ele foi
2: lá
0: com o Machado pra quê, cara? Não sei. <risos> <risos> não sei qual é a intenção dele. O que nós queremos fazer é o seguinte, um achei, paralelo... alívio cômico. É, eu
1: treci a sua pra lembrar, para entrar no paralelo com a história do Wesley lá em... em da Bahia. Bahia. Que chegou lá com a arma na... na Farol da Barra e na Ah, Bahia, virou o herói agora. Daí estava uma discussão no grupo político em que até o Abílio falava, ah, mas ele foi o herói. Eu falei, não, ele não foi o herói. Herói do quê? Ah, porque ele falou que não ia prender o trabalho. Eu falei, não, cara, mas ele atentou contra trabalhadores. Que é o policial que também tá ali. Lógico. Enfim. Daí eu lembrei e falei assim, então tá, Abílio. Então, o Gustavo, que tentou dar o machadado ao prefeito, é herói também. Também herói. é herói. O prefeito, todo mundo tem essa, esse ranço dele. Uhum. Deu palitoso e tudo mais. Ele, é, não, mas não sei o quê, tá, não sei. É, tá... é, foi herói. É, mãe. Se for levar essa lógica... O cara mas é, é aquela
2: coisa, porque o que eu falei no início, quando você acaba é, legislando para a causa própria, é mais fácil. Quando você acaba atacando algum interesse político, o cara, pô, você já vira inimigo. Aí quando você faz uma comparação dessa, aí você quebra a perna dos caras.
1: É, porque eu falei, eu conversei zoar no grupo. Eu falei, cara, é nosso punisher cuiabano, nosso É o herói nome. cuiabano, na verdade. Né? É, nosso
0: herói cuiabano. É fácil você bater palma pro cara lá da Bahia, é mas lógico, não. Lógico, eu bater acho que tudo dois
1: lamentável. Tanto é, super eu, lamentável. eu sou o cara que, na minha opinião, o Manuel Pia deveria estar preso. Só que eu não acho que ninguém tem que fazer justiça com as próprias mãos.
2: Definitivamente. Pois é. aí, aí vamos entrar nesse assunto, né? A gente tem que ter essa coerência. O porquê que o Manuel tem que ser preso? O que,
1: que ele fez? Cara, não quanto prefeito, né? Ele era deputado estadual, esse é propina, segundo o próprio Silvio Barbosa, o rapaz foi o Silvio. Moura, O Silvio também, o Silvio Correia. Que foi chefe é, de gabinete. Aquele dinheiro dele é propina, que ele tava enfiando o paletó. Ou seja, dinheiro público, propina, enfiando paletó.
2: Tá, e a culpa de não estar tá presa dele? Não. Então, eu falei, aí, aí eu te falo, presa, falou, é, puro, é muito reclamação. cômodo, aí é onde eu entro pro, pro eleitor. É muito cômodo o eleitor chamar o prefeito de paletó. É muito cômodo o eleitor chegar e falar assim, corrupto. Uhum. Por que, que o eleitor não vai na porta do Tribunal de Justiça? Por que, que o, o eleitor não vai na porta do TRE? No TSE? Por que, que o eleitor não vai na frente do Ministério Público? Por que ele não pega um eu, juiz eu, ou um promotor e questiona? Ou por que, que ele não enfrenta quem, na verdade, deveria aprender se
1: tá. ele é ou não corrupto? Então tá. Então se um cara invade a sua casa, você vai... É, você, você, tem opção, você tem opção. Você tá o um cara na, na sua frente. Você vai reclamar com a polícia, você vai xingar o cara. Não. Assim. Aí que tá. O, o cidadão não faz um
2: cartaz, chama a imprensa e fala justiça, okay. justiça, ele não pede justiça? Mas
1: ladrão desse ladrão só porque tem uma, uma justiça? Não, ele é um ladrão ainda. Mas ele vai preso. Ok, ele vai preso. Agora, o Emanuel não deixa de ser corrupto só porque não foi preso ou porque a justiça não prendeu ele ainda. Tem várias putarias. Tem questão ele ser prefeito, o prefeito não responde enquanto prefeito, por crimes passados... É coisa toda. Por isso que ele preocupa em reeleição, inclusive. Então, assim, a questão de não estar preso, a questão... De legislação eleitoral. Ele tem um então, mandato. E, até, e, e ainda
2: conseguiram reeleger o cara.
1: Então, agora sim. Com tudo isso acontecendo. Agora, o eleitor conseguiu reeleger um na, cara que é, supostamente é corrupto. Não, ele é corrupto. Na minha opinião, assim, então, assim não é porque ele. A população reelegeu, ou porque a gente não aprendeu, o vídeo é claro. É batona na cueca de vídeo. É diferença. O Jorge me contou. Não, tem então, um vídeo, ele tá pegando. O dia até cai no chão. Na então, minha opinião, que eu acho. E ele, não só ele, né? Tem outros tem ainda Tem outros. Que... Mas Quem? ele tá lá, ele, ele é o nosso prefeito. Assim, tipo assim, ele representa, ele, ele toma decisões pela gente. É diferente. Então, assim, um cara desse, ele não deixa de ser corrupto por isso. Agora, se existe falar na justiça, na lei. Na, na lei que permite, né? Então, assim, é, aí é outra história. Mas que é diferente. É e você sabe o
2: sabe que, que? De todo esse material que aconteceu, você sabe que eu vou além dele, né? Eu acho que esse material é, é muito pequeno. É lógico, esse material é, é, tão, todo esse ele é tão irrelevante pelo que devem ter guardado em Eu algum laptop, algum drive, em algum pendrive, em algum computador, devem ter muita gravação mais importante. Eu jurava que nessas eleições agora pudesse aparecer mais alguma coisa, porque infelizmente isso só veio à tona depois da eleição, Sim. Uhum. porque se viesse antes ele nem nem prefeito nem de primeiro mandato seria, não, não seria, não seria. Mas o porquê que não vem antes, né? Infelizmente, tudo é negociado. Infelizmente, tudo que está acontecendo ó, é negociado. Depois desse
1: passar de pano, eu até perguntar, porque você votou em 2020, mas... Você deu uma relativizada agora na questão do, do, do Manuel. Não, mas... aí
2: que está. O porquê que eu votaria no Abílio. Ah, você votaria no Abílio. Votou é. ou não votou? Não, mas eu te pergunto, porquê que eu deveria votar no Abílio?
1: Porque, assim, eu tenho opinião. Eu, vou, eu pensei muito nisso também. Digamos que... Eu tenho uma empresa aqui, aqui no nosso podcast... Eu vou contratar um funcionário Um eu sei que Foi pego roubando e o outro não uhum. Quem você contrata? Para a sua loja de imóveis O que você sabe que foi pego roubando, uma em
0: outra loja E o outro que não Não foi pego roubando, o que, que você votaria? Lógico que não foi pego roubando E além disso, eu acho que você falou o porquê de votar É, é eu, eu acredito que Nessa balança, entra num ponto que, De coisas que eu acredito Que o Abílio defendia que é o liberalismo econômico. É, uhum. então, por é, essas questões também. Por né? exemplo, a desnecessidade de Alvará. Nós temos uma lei de liberdade econômica em âmbito federal que necessitaria de uma lei municipal para aplicabilidade em Cuiabá. E tinha um compromisso do Abílio e do Velaton dessa aplicabilidade. Ou seja, por que, que o poder público tem que te obrigar, como proprietário dessa loja de móveis, a ter um papelzinho escrito Alvará, pode trabalhar, é. Arthur. Entendeu? Então... Tá aí, eu acho que eu dei é. uma coisa que o Emanuel ficou quatro anos e não fez.
1: É, tinha coisa legalzinha, a gente ia falar do Alvará em cinco, uma hora, né, trem desse mas fora essa questão econômica, todo mundo sabe que nosso pensamento econômico é esse, mas é esse, é o moral, cara, tipo assim, É, fora coisa, essas faltas morais, é, que tem propostas certeza, boas. Assim né? como o Jorge é pai, eu sou pai, você é pai também, você quer ser como é que você educa, através de exemplo Como hum. é que a gente aceita ter um cara, nosso prefeito, que foi flagrado, enfiando dinheiro, né? Então, é, pra mim, só esse ponto já justifica, Votar no, no macaco, sei lá, Zé, aí, do no outro cara. Aí, se
2: você for pegar no YouTube, procura lá o vídeo Maria Fernanda e Arthur Garcia. A minha filha, na época, eu acho que tinha 5 anos. Viu o que a minha filha me fala do Manuel Pinheiro?
1: O que ela fala do Manuel Pinheiro?
0: Sobre o vídeo. Ah, conta aí, cara. É não, porque... depois vocês vão é que... assistir. Ah, não, vai.
2: vai lá e procura lá e vocês vão ver o que, que ela é, fala é que é o costo, naquela pô. época. Uh
0: -huh.
3: Ou Sim.
2: seja, o porquê que ela me questionou aquilo. Uma criança de 5 anos, ela falando da situação de vídeo que viu o Filha de ator o prefeito. questionando. Não, eu, eu posso... e, o, e o vídeo foi parar, o próprio prefeito, quando me encontrou, falou na época. Isso depois de um tempo, falou, rapaz, você tem uma filha genial, né? Você viu, você fica esperto. Então, assim, cara, o que ela fez naquele dia, para mim, me surpreendeu muito. Porque eu subindo com ela, chegando em casa, no elevador, ela questionou algo que tava vendo na TV, de um vídeo de um prefeito pegando dinheiro. E ela começa a lavar o prefeito. Sério, né? Esculhambou, ah, prefeito. Esculhambou, prefeito. Para então, você
1: que não viu esse vídeo, pessoal... Vai lá, lá. eu acho
2: que tá como Maria Fernanda, que é o nome da minha filha lá, e Arthur Garcia vai ver lá e fala sobre esse, esse vídeo aí. Então, cara, a, a, a questão assim de quem votou, por que votou no Abílio, por que, que eu votaria no Emanuel, por que eu deveria votar no Emanuel... Cara, eu vou ser bem sincero para você. Na política não existe ninguém que vai salvar nada. Não seria o Abílio que iria melhorar a situação dos empresários. Sim. Não seria o Abílio que iria melhorar hoje qualquer situação que nós estávamos passando que seja boa ou ruim, não vai. Uhum. Principalmente nessa questão da pandemia. Talvez foi até bom o Abílio perder. Não existe salvador Porque... da pátria. Não, e nessas condições que estamos vivendo, talvez não seria bom para ele ele não iria conseguir
1: fazer nada do que ele estaria pensando. Seria tipo o Bolsonaro hoje patinando aí.
2: Não, e teria que estar tá fazendo o quê, meu irmão? O cara teria que tá estar fazendo algo e destinando recurso para uma coisa que não está nos planos de nenhum político. Se nós não estivéssemos passando por uma pandemia dessa, nós estaríamos numa situação bem melhor. Eu acredito em nível Brasil, cara. Eu também acredito. Agora, o Abílio vai ter o momento dele. Isso eu acredito. E ele vai realizar esse momento dele. Que não foi agora. E foi até bom. E tem derrota que vem para melhorar para gente. E não pensa assim que, ah, mas o melhor era o Emanuel, por que, que era o Emanuel? Emanuel já teve já o momento dele. Até logo, tchau, deixa pro Abílio agora, vamos ver o que Abílio vai fazer. Né? Seria interessante que isso acontecesse. Mas por outro lado, eu olhando, seria interessante o Abílio na Câmara. Seria eu, né? muito interessante. Porque é querendo ou não, se for analisar, é, às vezes as pessoas vão muito naquele tapinha no ombro, falando, cara, sai candidato que você está eleito. E isso ilude. Isso eu venho ouvindo desde 2015. Isso ilude. Principalmente as pessoas chegam pra você e fala, cara, você é genial, cara, aquilo que você faz ali, putz, olha, rapaz, eu já olho assim e falo, pode hum, parar, já sei qual que é esse. Tudo mentira, nas costas ele rebenta com você. Ele é mentiroso, ele é falso, ele inventa história. E isso é, infelizmente, tanto no meu convívio de trabalho como no de um político. Isso é comum. Agora, isso deixou iludir. Porque não era o momento. Eu analisando que não, não seria o momento. Existiria o um momento para isso.
1: Mas seria o um momento de quem, então? Se não, do Abílio.
2: De quem seria o um momento? Para essa política agora, cara, vou ser bem sincero, eu, eu, eu poderia analisar ali o Diego Guimarães, junto com o Velaton. Esses dois, eles poderiam ter um enfrentamento ali, mas... Porque o, a questão do temperamento conta muito.
1: Tá, mas fora isso, então... Beleza, você não precisa falar que você votou, você é um cara figura pública, para dar problema, tudo bem. Está... Essa não é. vota em Cueba. Não, tudo bem, mas é, é se fosse para elencar, assim, a, os motivos para não votar não, no Emanuel, você teria, assim, bastantes? bastante motivado, não, não vote o Próprio Manuel. vídeo, cara.
3: Oi.
0: O vídeo é feio, é, né, cara? É, porque essa, o
1: vídeo. quando você estava dando essa relativizada, eu pensei, cara, mas é o outro Garcia, é o cara não. que chega, que reclama pra você o ter, Para deve... você ter
2: uma noção, quando surgiu o vídeo, eu fui uma pessoa que monitorei muito para pegar ele e realizar a primeira pergunta. Hum. Só que quem fez a primeira pergunta foi a Eunice Ramos, da Centro-América. Ela encontrou em um bairro e tal, e naquela época eu não, eu, eu, eu não conseguia acompanhar naquele dia. Ela foi lá e foi, pum, acabou.
0: Perdeu o então, assim, time, né? É, eu
2: não, eu não. Você pode analisar que eu não vou em denúncia que já se tornou público. Não, eu não que faço. Foi, né? é. Ou seja, o cara já está preparado para a resposta. Uhum. Aí você vem analisar o seguinte, porra, mas peraí, depois de quatro anos ele fala que vem falar sobre o assunto. Por que não falou lá atrás então? Por que já não explicou tudo antes? Por que, que vem analisar agora? E outra, é grave as imagens, é forte, né? Você vê que não é só ele. Se fosse só ele, tudo bem poderia falar que dinheiro era pra eu pagar alguma coisa e tal, mas são muitos e, e, cara, não tem nada mais é, revoltante do que você ser acusado de algo que você não fez. Ah, eu tá. vou te dar um exemplo. Se chegar alguém agora aqui e falar assim, ó oh, Rafael, você é corrupto, você recebeu aquele dinheiro e você pegou e você tá traficando e você tá roubando, cara, você ia fazer o quê? Você ia ficar quieto quatro anos? Não. Meu irmão, você ia pra qualquer veículo não. de comunicação pra provar sua inocência, pra falar que você não fez isso e isso eu consigo identificar... Pelo olhar, pela forma Exa de falar.
1: Isso é Isso agora, passa cara.
3: a verdade, Vocês cara. Vocês conhecem,
1: tem, tem um canal do YouTube chamado Não Muita Pra mim, cara. Depois você segue lá. Chama Não Muita Pra mim. Uhum. E o cara ensina justamente a, a linguagem corporal da, da pessoa. pra você. E ele fala muito sobre isso. Quando o cara é inocente, é o contrário. Ele faz reações ríspidas de raiva ou de desespero, justamente pra mostrar. Não, eu não. É indignação, não, né? Não fui eu, não fui eu. Tá aqui, ó. Não fui eu, tá aqui. Quando o cara é, é, é culpado, ele acha que nem o Manuel agiu. Calma aí, veja bem, não, não foi bem assim. Ele não tem preocupação em provar, não sei o que você falou. Uhum. Pô, se o Manuel foi de fato inocente, aquele vídeo fosse dia pra, pra pagar pesquisa, agora ele falou. Pô, não, tá aqui, ó, de fato. Eu paguei, paguei essa pesquisa, tá aqui, ó. Paguei tal dia, assim, 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 tal, então, tal pronto.
0: É. Acabou. Arthur, fala aí, você assiste BBB? Não, cara. <risos> não, BBB, não. Não, vi... Arthur. De, de nós três aqui, cara, você é o cara que, acredito sim, que viu coisas mais feias. Deus me livre. Né? É. Foda pra caramba, criminoso, bandidagem e tal. Vou fazer a pergunta, cara, Brasil tem jeito? <risos> <risos> Dá aí sua visão, cara. Cara, o jeito é o seguinte,
2: cara, é quando eu vejo algumas pessoas é, realizando esse tipo de trabalho, tanto o que eu faço, como alguns políticos ocupando carga cargo e fazendo também esses enfrentamentos, aí eu vejo e falo, caramba, que legal, ó, talvez tenha jeito. Mas quando que vai chegar esse momento? Não é na geração da minha filha, nem dos meus netos, nem dos netos dos netos. Cara, vai levar tempo. Vai levar talvez 100 anos, cara. A própria Europa, se você for analisar o período dela, desde quando se inicia todo o processo de construção, até civilização e o que é hoje, é exatamente o que nós vamos viver, cara. É o que nós vamos viver daqui a 200 anos. Nós, vamos ter, nós estamos passando por um período de amadurecimento, tanto na questão espiritual, nós estamos passando por uma reformulação espiritual, principalmente, para nos preparar exatamente para o que nós temos que, 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 que receber daqui para frente. A educação dos nossos filhos, você pode observar que ela é totalmente diferente das nossas, de quando nós éramos educados em escola, pelos nossos pais, e principalmente os conhecimentos dos nossos filhos. O que o meu filho faz hoje com três anos... Rapaz, eu não fazia nem com 10 anos. Exato. Minha filha é. tem é. 6 anos, é. faz coisas que eu não... E é chamado a, 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 as crianças cristais que é exatamente essas crianças evoluídas espiritualmente que vai iniciar uma mudança e transformação no mundo, cara. E são essas crianças que vai dar o início da mudança. Elas não serão responsáveis pela mudança, elas darão o início. Porque onde que eu quero estar tá daqui a 40 anos? Com 40 anos eu vou estar tá com 78 anos. Putz, 78 anos, cara, o que, que eu vou estar tá fazendo? Minha filha vai estar tá com seus quase 40. Caramba, e aí? Como que vai estar tá o mundo? Vai estar tá do mesmo jeito. Vai estar tá do mesmo jeito, com a mesma política, com a mesma corrupção. E talvez eu lá, velhinho com a bengala, assistindo um vídeo de um político pegando dinheiro e colocando na cueca. Do mesmo jeito, não vai mudar. Não vai mudar. O que nós temos que mudar é dentro de casa é a forma como educamos nossos filhos. Principalmente acompanhando o que ele faz, não deixando ver programas que infelizmente acaba deturpando no convívio uhum. familiar. Infelizmente, não fazendo com que os nossos filhos acham interessante aquela dança pessoal daquele grupo e falando assim, ai ah, meu filho dança essa dança da é bundinha, que legal, né? isso é legal, faz vídeo e publica. Isso não é uma educação legal. Só Bacana. que, cara, isso não vai mudar. Eu convivo muito na, na periferia e vejo, às vezes, as educações que os pais estão dando para os filhos, que eu falo, cara, por que, que esse pai faz isso? Porque esse pai foi criado da mesma forma. Essa mãe teve a mesma educação. Na verdade, é a falta de educação. Uhum. E como que isso muda hoje? Cara, é, falando igual é, político agora, né? é o que eu vivi na minha infância. É políticas públicas como você ter exatamente no teu bairro um convívio de um centro comunitário ensinando ou levando essas crianças para a parte prática de futebol. Foi aonde eu iniciei a minha carreira, porque uhum. um fato que eu não, não voltei nos anos 90, que eu jogava futebol, eu joguei no Flamengo em 98... Ah. Então, esse período meu só foi possível por quê? Porque eu tive um respaldo desse em um bairro periférico que eu morava na Cidade Alta. Onde ali eu descobri um talento que foi desenvolvido e aí eu comecei a trabalhar isso no Rio de Janeiro. Uhum. Você foi, isso... foi pro Rio, tá, já no Flamengo? Sim, pô. eu fui, Eu fui como lateral direito na época e quem era lateral esquerdo era um cara chamado Adriano Imperador. Mentira, você conheceu Adriano, cara? Mas eu só fui saber quem era o Adriano depois de. Ah, acho que. Eu... Seis, sete anos caraca. Quando no Esporte Espetacular Foi mostrar a história dele E mostrou um treinamento dele na Gávea E aí quando mostrou ele na época na Gávea Falei, caraca Esse aí é o bambu, o bambu era o apelido dele Porque ele tinha um cabelo <risos> rastafari Era magrão alto legal, e E chamava ele bambu Caramba. E aí o que aconteceu? Ele era lateral esquerdo E na época o, o técnico nosso era o Toninho Barroso Tirou ele, porque eu daqui de Cuiabá, eu fui como lateral direito, eu era centroavante, mas para ocupar vaga, meu irmão, eu fui como lateral direito e tinha, batia com as duas pernas e tal.
3: Muito e bem, aí, não, eles,
2: eu fui com a vaga, com a vaga garantida. E o que aconteceu? Naquela época, quando eu fui para lá, o Toninho Barroso tirou ele de centroavante, de lateral esquerdo e colocou como centroavante. que o cara tinha um chute com a esquerda que era loucura. E mas a partir é daquele forte. dia,
1: ele virou um centroavante. Ou seja... Que Adriano massa, foi cara. imperador graças ao Arthur Garcia Não, não, eu fui dele. como lateral
2: direito não. Mas aí veio um cara de Manaus Como <risos> lateral esquerdo Aí foi toda a reformulação Mas infelizmente, nessa época Eu tive um problema muito sério no joelho E tem até hoje Porque, cara, eu não tinha muita noção né? Eu treinava no, no Duque de Caxias No Liceu Cuiabano E quando eu ia, fui pro Flamengo Disputei a Copa Gazeta aqui Eu em lembro Pumba. dessa Copa
3: E Era aí, massa.
2: cara, eu rebentei Fiz dois gols fiz, Foi sensacional e aí quando surgiu essa opção de ir pro Flamengo, eu comecei a treinar muito forte aqui. E aí o que, que eu fazia? Eu corria todo dia 10 quilômetros, do trevo ali da chapada até no, como que é o nome? ali Coliseu. Uhum. Dava 10 km certinho. Estou e fazia você. isso todo dia, cara. E eu corria com um tênis Tryon, cara. Que era um tênis Caramba, que eu usava que é não velho. é tênis Oita, preparado pra isso. Você faz parte do grupo
0: de risco mesmo, não, né? Não, eu aí, cara.
2: <risos> Aí quando chega lá, começa a fazer os treinamentos e tal, aí daqui um pouco perceberam que eu tinha todo o tempo uma torção no tornozelo. Cara, às vezes eu andava, torcia, andava. Aí fizeram ressonância, descobriu que tinha um desnível na rótula. E foi exatamente desse período de corrida irregular no asfalto.
1: Olha isso, cara. Aí falou, ó,
2: volta pra Cuiabá lá, faz o um tratamento e vê. Aí quando eu venho pra Cuiabá, eu vou pro operário. E no operário eu fico lá um período de um ano, fazendo fisioterapia, isso com 16 anos. E aí, mesmo assim, fui disputar ainda um campeonato e machucou de novo,
0: falou, quer saber, cara, não é isso que eu quero Não é, não é isso pra mim né? Aí,
2: com 18 anos, eu fui pro
0: exército E fiquei
2: no, no EB Ou seja, de... o
0: Flamengo teve dois Arthur
2: E eu Foda, tive né? o prazer de conhecer, viu é, O Zico, porque uh -huh. o meu
0: nome é Arthur por causa dele
2: é? Meu pai é flamenguista E quando eu pude encontrar ele lá, eu falei sobre isso Bacana. Falei, cara, eu agradeço Até meu pai ter dado nome melhor do que Zico, né, cara Já <risos> Zico. Então, O meu nome é Arthur Graças
1: a.
0: ao é Zico Legal, é, é. Eu encerrava a
1: pergunta: se ele gosta de política, se ele ensina política para filha dele, porque, né? Mas não, encerramos entendendo que ele quase jogou no Flamengo. Não jogou no Flamengo porque usava Tryon. Eu já usei esse tênis
2: também. <risos> Ó, e usava também Ferracini. Ferracini. É, eu usei chute tá? Eu, chute, é, e você amarrava na canela? Amarrava na canela. Claro. Você tem foto? Não tenho, cara. Então você não usava? Eu, eu... eu vou te provar que eu usava e tenho foto, meu irmão. Eu Amarrado tenho...
0: na canela, eu, eu e meu irmão eu Eu usei ainda. muito ferracine, aquele que era de serrinha. Que chute, é? É, 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 é
2: isso aí. Esse
0: ferracine de serrinha.
2: Mas você sabe que o ferracine, por exemplo, nesse Cuiabá o cara que entrava de ferracine e falava, pô, esse cara tem dinheiro, velho. É. Não qualquer um candidato de ferracine
3: mas lá, Mas só que
0: acontece, minha família tinha família é, loja de calçado. Ah, tá vendo, aí né? era... Não, aí mas é. não era chique, não. Era loja bem, bem do calçadão de Cuiabá. Ah, é? só... aí. Rapaz, do certo lá em casa também, nós nós só não fizemos você coisa é filho errada. único não não sou filho sou quinto filho Olha aí sou caçula de cinco e minha família ainda nós nós ainda somos temos um sexto que é meu tio que que é temporão da minha mãe que ainda ou seja somos, somos seis filhos legal eu também sou em cinco sou o caçula legal, é bom que a
2: roupa bom. tudo fica rápido para gente né os irmãos eu, que usavam eu passava
0: por
1: isso é o terceiro filho as roupas do meu irmão ficava pra fica. mim cara. Cara, eu tenho
2: foto cara e isso e isso é, é desesperador eu vou ver minhas fotos cara, eu tô com a camisa aqui no Isso, antebraço, é. né? eu falava, aí era aquelas camisas Exen, aí Nossa. tinha 775, uhum.
0: porra, pegava dos meus Meu amigos, bad Deus boy, Deus bad Deus, boy, Deus, bad Deus, boy. Cara, e achava que tava balando. sabe o que é o doido? Minha mãe tem um metro e meio, caceteava todo mundo, e dava surra em todo mundo, Ué. e posso falar pra você, cara, que tempos bons, né, cara, é. minha mãe formou os seis, cara, Verdade, sério. Não tem um bandido, não tem ninguém Você sabe rápido. que
2: ó, a educação dos filhos é muito importante Eu dou essa dica aqui para alguns pais que estão nos vendo e ouvindo nesse momento Porque é o seguinte É muito importante o pai saber educar o filho uhum. Principalmente nesse momento agora Que infelizmente a questão de vício de droga e de álcool Por quê? Não fale para o teu filho que droga é ruim, cara você não pode falar isso pro filho. Você não pode falar pro teu filho não experimentar maconha, não experimentar cocaína, pasta base, êxtase. Não. Por quê? Porque quando ele vai sair, vai com um amiguinho, o cara chega pra ele e fala o quê? Que é bom, contrário. É bom, meu irmão. Isso aqui me dá uma sensação cara. Seu eu fico corajoso, você quer ver? Eu chego naquela mulher agora e vou agarrar ela, Agarrar é antiga, né, velho? É agarrar ela. Cara. É. Caraca, hein? É. Viu aí? É. Aí, viu, Dom? Vou beijar ela aí, cara. Quando o amiguinho fala oh. isso, Lascou, meu Lascou. irmão. Porque ele fala assim: Aí ah, meu pai fala, cara, teu pai não experimentou, cara. Pode esquecer. Experimenta um pouquinho, você vai ver. Rapaz, aí ele viu que exatamente é o contrário do que o pai falou. Pronto. Caraca, velho. Olha, eu tô muito louco, cara. Ó, oh, uh, uh, bora. bora! Bora, vamos, vamos pegar aquele. Vamos, mano, tem coragem. O cara era tô tímido. Tucira. Ele não é mais tímido, ele ficou agora. <risos> macho, corajoso, bonito. Vai lá. E ele viu que os amigos agora respeitam. Ele fala: Cara, olha lá, velho. Ele é muito louco, pai. Meu irmão. Acabou o efeito, ele está ferrado. Tá ferrado. E aí o que acontece? Qual que é a orientação para os pais? Primeira forma é você dizer que a sensação que aquilo dá para a pessoa. Que é uma sensação de prazer, uma sensação de ser super-herói, de mudar exatamente aquele é, tímido que ele é, ele está inibido. Cara, você vai ser o cara, meu irmão. Mas é o seguinte, vai ter as consequências. Aí você apresenta as consequências, eu até oriento, a entrar num canal chamado Arthur Garcia. Ah, é, Arthur,
1: Arthur. Você
2: vai ver aonde que ele vai parar. É. Ele vai parar exatamente na cadeia. Ele vai parar que é lugar, no cemitério. é um lugar friozinho, gostoso. É horrível, meu irmão. É horrível. Eu posso falar para você que eu convivi dentro de um raio desse, de um presídio da PCE, e vi, cara, exatamente como é aquilo. É e não é bom. Aquilo e não é só isso. E não só isso aonde pode levar exatamente dependente químico, que eu as pessoas a entrar lá naquele vídeo, no Morro da Luz que eu subi à noite, pra ver como que é ali. Ali, cara, naquele Morro da Luz, eu encontrei um sargento reformado da Polícia Militar, cara. Eita! Aquele Morro da Luz, você encontra até médico, cara. Você encontra pessoa de sobrenome, Cuiabano lá, meu irmão. Pessoas de renome lá lá em cima. Que ninguém sabe. Que ninguém sabe. E, infelizmente estão lá por quê? Por causa do vício. Uhum. E é um vício maldito Então por isso que eu falo, gente, orienta muito os seus filhos Converse, explique sobre a questão de droga Como que é Porque o filho, infelizmente Boa parte deles não estão obedecendo os pais E isso começa de berço é De verdade. impor, e não agredir não, Eu nunca bati nos meus filhos Eu nunca vou bater em meus filhos Só na conversa É você saber conversar e também impor Não adianta você chegar até teu filho e fazer uma coisa Filhinho, não pode, não é assim meu irmão e a conversa lá em casa é num ritmo, eu trato, até minha esposa questiona isso, porque da mesma forma como eu falo com a minha filha, eu falo com o meu filho. Por mais que o filho é caçula, mas a minha filha, eu trato ela igual. Ah, mas é isso é machismo. Ah, vai que te lascar com esse papo furado, né assim não. Uhum. Mas a, o tipo de conversa...
1: Tem que ter autoridade, cara.
2: Exatamente, a autoridade de você se impor e principalmente de respeitar. Não existe aquela máxima que fala assim, ah, meu filho me respeita com olhar. Se eu olhar, ah hum, rapaz, para com esse papo furado, meu irmão. Você tá louco? Você tá intimidando o teu filho? Não é assim, não. Não é com olhar. O olhar você não está ganhando respeito você está causando, é um medo no teu filho. Uhum. E isso é ruim você ter no teu filho o um medo. É verdade. Cara. Porra, você, você acha que teu filho está te respeitando? Pelo contrário, cara, tá o filho está com medo, porque ele sabe que você está impondo a ele um risco, que quando acontecer algo, ele não vai ter a confiança de chegar no pai e falar, pai, aconteceu isso, 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 porque se ele sabe, se ele for falar isso, ele vai levar um tapa na cara. Exatamente. E aí, como que vai ser no momento de dificuldade teu filho, cara? Como? Então, cara, é difícil educar filho? Muito, é muito difícil. Não, e, isso e se não tá fácil existe, é mano. Tá né? Você acha que o Samitiba lá criou lá, ai ah, caminho de querer filho? Ah, vai te lascar, Sam Itiba. E vai se tucar. tá fácil é
0: porque tá errado. É igual matemática, igual pra
1: matemática. É. É. Tá muito fácil a
2: prova. Tá
0: errado. errado. Então, gente. É isso, cara. Conversamos com a Arthur Graça. Vamos embora? Valeu, obrigado. Tchau, abraço. Ah, cara, peraí. Vamos fazer mais um jabazinho aqui, né? Legal. Você chegou até aqui, então. Nós temos agora a bomba que nós vamos soltar pro Arthur Graça. Falar que ele votou. Então, se você gostou desse bate-papo, galera, não se esqueça de inscrever no canal Tudo Menos Política, Tudo compartilhar... Estou inscrito lá, viu, gurizada? Eu
3: estou lá. Oh, valeu, Olá, Arthur. Obrigado.
0: É, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você gosta... Que entende de política igual o Arthur. Não, eu não entendo, que nada. Que gosta não. de canal policial. Boa. Sabe aquela pessoa que gosta. Compartilha é, é, com aquele droguinha, da, Do da programa da do Arthur <risos> no. no Fala, na...
1: Amigo, pra acabar ali, ó. É, Exatamente. Droguinha,
0: né? <risos> você que gosta do Arthur no, no, na TV Cidade de Verde, na Band. Por favor, galera, se inscreva oh, no deixa canal. Deixa eu
2: aproveitar, cara, e agradecer, né? Lógico, porque assim, eu, eu recebo alguns convites também para participar. E eu sou muito coerente nesses convites para entrevista e sempre reporto ao meu diretor-geral, que é o Igor táxi Então, Gente, se eu estou boa. aqui é porque ele autorizou, tá? E ele Obrigado, Igor. Você também tá? Só Pode convidar, aqui. cara. É um cara que eu respeito. É, legal. E eu vou te falar uma coisa aqui, cara. É, a TV Cidade Verde é um local que eu estou hoje e vocês observaram de algumas mudanças que aconteceram. Sim. Eu não saí. Eu fiquei. Por quê? Porque eu acredito naquela emissora. E principalmente pelo trabalho que eu faço. E o trabalho que eu faço, ele é muito delicado. E talvez ele seria muito assediado por dons de outras TVs. Uhum. Apenas para alguns objetivos, né? E lá eu não tenho esses objetivos. Pelo contrário, todas as denúncias que eu já fiz foram ao ar.
1: Nunca teve uma denúncia essa não vai. Mas já isso sua cabeça já? Algum político já pediu sua cabeça? O Igor? Já pediu. Muitos. Muitos. Não só
2: a política, meu irmão outros setores aí, que se você for analisar, uma TV depende do quê? Ué, concessão. Anunciante. Ah, é. anunciante. anunciante. E aí, quem é que faz um... É. Uhul!
1: Ó, sai, mas... Mas daí manda... o Igor Veitricha fala, cara, ó... Você tá junto, mas eu vou te falar. Tão querendo derrubar você. Tipo cara, Igor
2: é... é muito transparente comigo, cara. Eu e o Igor, nós temos uma sintonia muito é, legal. De bom, eu gostei que dele isso? isso e o cara é... Eu não conheço ele. Ele é cara, irmão quero agora? Ele é Zás, -so, eu ah, gosto demais dele. Ainda mais saber dele. que tem um shampoo milagroso pro Jorge. Ele, ele tem, e eu vou falar pra ele mandar aqui. Cara, mas assim, é, 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 muito, é muito transparente, cara. E em um local que você chega e tem essa transparência, poxa, velho, eu vou me sentir bem em outro local, Você eu já tenho tudo ali, cara. Então, poxa, tô realizado. Então... Um exemplo, tarde. quando eu entro na TV Cidade Verde, lá em 2017 Eu já tinha uma denúncia da Santa Casa De Cuiabá, cara E eu tinha essa denúncia, em que em outras emissoras ah, Segura, isso aí não vai dar nada E quando eu entro na TV, putz o que aconteceu A matéria foi pro ar, cara, tive a autorização de gravar E olha o que aconteceu Ai, com a Santa e Casa
1: colocando, Ele sabe que vai, ele vai se queimar com o político, vai se queimar com o mercado Mas ele vai Mas ele aí que tá, vai.
2: cara, o, o interessante é o seguinte É conquistar essa imparcialidade E o respeito, cara isso é bom. Sim, com certeza. Porque eu vou te falar o seguinte: eu não tenho contato político, mas o, o diretor deve ter. Com certeza. Cara, você acha que não recebe feedback de alguém? Falando, ó, oh, tá muito massa, continua assim, tá bom, ó, oh, putz, que legal isso que tá acontecendo. Cara, porque se não tivesse
0: isso, você pode ter certeza que eu já estaria demitido, cara. Cara, então vamos a agradecer aqui a ah, toda a TV Cidade Verde é, ao Igor Tax. traga o shampoo para cá, Igor Igor, por favor, cara e você tá mais do que convidado o Eudon tá ali, tá mandando um grande abraço para você é ele, ele também gosta quer muito de o shampoo, você. porque ele tá chegando é. nesse caminho ele também dois. quer é. o shampoo, tá, é, Igor é, tá nesse então, cara, Arthur, muito obrigado cara, que grande satisfação eu, você sabe, eu não escondo de ninguém é, Não escondi de você, quando você puxou minha orelha, quando você me investigou, que eu, cara, eu sou um grande fã seu, assim, lá em casa, minha esposa também já revelei aqui em algumas Legal. pautas que você comprou, você também comprou algumas é, brigas ali que, que ela tinha pela Sociedade Cuiabana. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no Tudo Menos Política. Cara, que grande honra. Valeu, a gente está super feliz por você ter vindo. Certo. Não se esqueça que a política está em tudo, mas aqui é Tudo, tudo Menos, menos política. política. Valeu, muito
3: obrigado a você que nos acompanha. Fiquem com Deus. Um abraço. Uh!